0: Grande Coisa, um podcast que é bom e que a força esteja com você. muito tempo atrás, em uma galáxia muito, mas muito distante, estou com Lando Pérez, Jorge Lucas, te amo, te odeio, Buba Simon Neto, eu gosto da trilogia nova, nova. eu gosto, tá bom, Rambasso,
1: eu gosto da trilogia nova depois do Reformando Hollywood, ai <risos> <Olha aí. risos>
0: O cara sabe ganhar moral, né, velho? <risos> eu não cheguei aqui à toa, cara. É. E Anderson
2: Calrissian? Tu sabe que tu gosta de algo quando tu acha o que odiar naquilo.
3: Eu descobri que eu e o Perotti somos a mesma pessoa, porque eu sou o Lando Pérez e o outro é o Anderson Calrissian. <risos> É.
2: Vocês que eu, tava com... me... eu, tava... eu tava com medo de sair um Jajar Perotti. Sei. Vocês que
0: reclamem com a mãe de vocês, eu sou o Guilherme Wanquenobi <risos> e nós vamos para um episódio comemorativo dos 40 anos da saga do menino outrora jovem. Hoje. Um homem formado, bilionário, Jorge Lucas. Nós vamos falar da saga Star Wars que completa 40 anos em 2017. Sobe a música e a gente volta pro tema.
4: Aceita. Deseje-nos sorte, C3PO.
3: Aguente firme, R2. Você tem que voltar. Não vai querer que a minha
1: vida fique sem graça, não é?
4: Estamos prontos então, R2.
1: Adeus,
4: c 3 Esperamos voltar logo. R2, tudo pronto? Tudo bem. Então o site do Grande Coisa já está no ar, não é mesmo? É www.grandecoisa.com.br Tenho certeza também que o Facebook está ok facebook.com barra grande coisa não esqueça também de avisar a aliança rebelde no nosso twitter é arroba e claro, todo apoio será muito importante não esqueçam de compartilhar o nosso podcast e se quiser ajudar mais ainda a manter o servidor no ar é www.patreon.com barra grande coisa muito bem R2 está tudo certo é um podcast grande, temos que nos preparar mas vai ser épico Obi-Wan?
0: Situação das naves. Vermelho 10 apostos. Vermelho 7 apostos. Vermelho 3 apostos. Vermelho 6 apostos. Vermelho 9 apostos. Vermelho 2 apostos. Vermelho 11 apostos. Vermelho 5 apostos.
2: Fixar lâminas em posição de ataque.
0: Vamos passar
1: pelo campo
4: magnético dele. Segurem-se. Ligue os defletores. Frente dupla. Olha só o tamanho daquilo.
2: Nada de conversa Vermelho 2. Acelere para a velocidade de ataque.
0: E aí? e aí? O desgraçado daquele Jorge Lucas tem pra comemorar nesses 40 anos de Star Wars?
4: Esse é um dos podcasts mais difíceis que a gente tem de gravar, porque é tanta coisa pra falar, e nós vamos ter que resumir em uma hora e meia. <risos>
1: Eu, quero só eu diria ver que, é que basicamente faz. ele tem 4 bilhões de motivos pra agradecer nesse né, período todo
3: é, a Disney principalmente né <risos> apesar que <risos> é, 4 bilhões é que ele faturava sei lá, por mês né em, em merchan, em é, royalties não se,
4: esqueçam, não se esqueçam que além desses 4 bi tem 2% das ações da Disney ele é a pessoa física que mais tem ações da Disney que mais detém
0: Caraca. a Disney porque o Steve Jobs morreu é, ele tem. A
4: pessoa George Lucas detém 2% do Império Disney. Merecido. Parabéns,
1: George. Ele tem você... tipo um bigode do Mickey, mais ou menos. É. Não, não, peraí,
3: você... peraí. Mickey tem bigode? <risos> Ué, não tem? Não sei,
1: cara. É um rato, cara, deve ter. Esse daí
3: é o Mi é o Mickey
0: Calition. Esse sim. <risos> com bigodinho. Ele tem, um, ele tem um rabo do Mickey. Mas e aí, Oliver? Você hum. que é uma vadia desesperada por Star Wars. Uhum. Explica pra mim o contexto histórico onde o primeiro filme estava inserido, por favor.
3: Contexto histórico... Ca cara, a gente pode falar que o mundo todo, na verdade, né? mas como a gente sempre tem olhos pra, pra América do Norte... Né, mas especificamente os gloriosos americanos dos Estados Unidos então, ah, os
4: americanos são muito melhores
3: é, basicamente né, a cultura do cinema é a cultura que tá passando lá então assim, a gente tem que lembrar que a época era bem pessimista, a gente tava com o, com o escândalo presidencial, não que a gente não esteja hoje também passando por vários né. <risos> mas enfim, teve o caso do Watergate, tava saindo da guerra do Vietnã, Eu tinha
0: acabado de encerrar que aquela longa era paz e amor e sim ritmo, crise do petróleo um Guerra monte de fria. coisa isso
3: Guerra Fria, exatamente. Então, assim, e, e isso... Cara, o entretenimento era o espelho disso, no entanto que o que mais fazia sucesso na época era filme catástrofe, né? Filme de terremoto, meteoro... Ou, se não, é. aqueles anti-heróis né, da época com Charles Bronson, Clint Eastwood. É aquele mix de drama e a porrada e... Sei lá, Magnum 45, né? <risos> <Na> cara? <risos> então, é... Digamos assim, com entretenimento até, que era o ponto alto alto, né? Tipo de, de você chegar e espairecer um pouco da sua vida e você chegava pra ver um cinema e ele retratava justamente o que a vida era, né, meu? Então... É, exatamente. Assim, tava precisando de um, uma virada, né? Tava precisando de um, de um ponto de mudança essa parte tava do cinema. Tava precisando
2: de uma nova
4: esperança.
1: <risos> <Olha>
4: Nossa <risos> senhora, <risos> velho! E você não queria chamar ele, hein, Oliver? Pois é. <risos>
1: Porque acho que vem principalmente por conta da Guerra do Vietnã também, né? Aquilo ali foi muito custoso pros Estados Unidos, né? Eu fui assistir Kong esses dias atrás, e aí de novo tava a questão da Guerra do Vietnã, se perdemos é. ou não, sabe? E aí você olha e você fala, cara, gente, let it go, sabe? Essa porra já aconteceu há mais de 40 anos, sabe? Para, deixa isso pra trás, né? É, e aí ficou aquela sensação de coisa, tipo, não acabada, né? Que gente precisa dar um jeito, aí parece que veio com uma frustração geral que aí trazia também no filme... Ou figura mesmo de anti-herói que a gente viu no Charles Bronson, né? Essa pode é ser jeito mesmo, o cara vai, vai matar e nem sempre ficar como assim no final e acabou, né?
3: É, vamos dizer assim: é, o Lucas não veio assim pra mudar, né? Assim, dramaticamente essas coisas, né, cara? Mas ele tinha uma visão um pouco mas mais mudou. à frente. Não, mudou. Mudou, mas mudou. não porque ele tinha uma visão assim muito à frente em termos de, de filme em si. Não
4: era a intenção dele fazer isso. É, né? É, Quando ele pensou ali. O que ele
0: ali... queria, na verdade, era não se manter preso às amarras de Hollywood. S exatamente. Isso. Foi é. o que eu vi no documentário que eu assisti. Na verdade... O documentário, o documentário mais longo feito pela pessoa da humanidade durou 17 horas até acabar a nova esperança.
2: <risos> Mas...
0: O que
2: o eu documentário percebi... documentário de uma hora e meia que demora 17 horas Duas pra horas terminar. e meia demora
0: 4 é é. dias pra acabar. Impressionante, eu nunca vi isso. É incrível. Aí... O que ele queria era não se prender às amarras da, de Hollywood. Isso, inclusive, foi uma das diretrizes que ele usou pra ele pra se manter como dono de todo o merchandising de Star Wars. Né? Porque ele não ia ter que depender de Hollywood pra isso. Exatamente. Ele era um cara, assim, contra o corporativismo, é, né? Como, ele...
1: todo, como todo artista, ele não queria ser um vendido. Né? Ele não queria virar <risos> e falar que eu me vendi. Cara,
3: quando você é jovem, principalmente o jovem da, do final da década de 50, 60, 70, é aquela coisa do jovem idealista, né? Então, assim... E no cinema, é isso. E principalmente porque nos anos 60, cara, tava acontecendo uma coisa que acontece até hoje em vários segmentos, que é justamente que os, os grandes e tradicionais estúdios do cinema estavam sendo vendidos para corporações, cara. Tipo, tinha sei lá, indústria de refrigerante comprando estúdio, cara. Entendeu? E é o verdade. problema é que é o seguinte, cara, se você manja de refrigerante, cara, o que que tu tá fazendo com uma caralha do cinema em mãos? Entendeu? Então a galera... Começou assim,
0: quem comprou não tinha, digamos assim, a malemolência com a coisa toda? Samba colegio, <risos> catiripapo, samba no pé.
1: Não manjava dos
2: paranauê. Queria ver o lucro, só que não, não tinha a paciência, às vezes, para esperar
4: o, o tempo de produção que é um filme. Isso, e, e é legal que, assim, as pessoas não podem tirar da cabeça que nessa época, a, bem isso que o Guizão falou, né, você via empresas tendo é, poderes em cima de estúdios pra justamente, por exemplo, a indústria do cigarro fez muito marketing em cima do cinema. É um, um exemplo assim, uhum.
3: né? E ah, véio, tá aí a Milena assim, um Falco é... levando o fumo até hoje, né?
4: Oh. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. E o que acontece nessa época é que o, o Lucas, o George Lucas, desde a época da, da faculdade dele, ele falava que ele não queria, ele queria fazer o filme que ele quisesse fazer, né? Sim. E então um grande objetivo de vida do George Lucas era, era não ficar preso a amarras, como o Guizão mesmo colocou, mas é, a princípio ele queria saber o que aconteceria mesmo com o mercado se um filme realmente fosse pro espectador, vamos chamar assim, né, pra pessoa que tá indo no cinema, sem ter que passar pelo filtro do marketing, sem ter que passar pelo filtro capitalista da venda o que seria, o que ele é, é legal que eu vi uma entrevista com ele, que ele falava assim, que isso seria a, a mais pura sétima arte, né, que eu, eu não tô preso em nenhum corporativismo, não tô preso em nenhuma empresa. Naquela época era muito difícil, porque você vinha cigarro, refrigerante, sei lá, eu, lanchonete, comprando estúdio pra fazer <risos> filminho de carro, filminho de, de, de adolescentes na lanchonete, fumando, saca? É muito importante a gente perceber que a gente tá falando de 1974, 75, onde você tem a, a depressão mundial, filmes fechados naquilo, vendidos, claramente vendidos, e aí vem um maluco do
3: nada e fala
4: quero fazer uma ópera espacial. <risos> <risos> Nenhum estúdio queria pegar essa porra, cara
3: É, a gente tem que lembrar, cara Que principalmente o Lucas tava saindo Da escola, né, de, de cinema Da universidade de cinema Isso. E ele, cara, tudo dele era muito A caráter, assim, experimental, né Tem até a parada daquele filme O THX 1138 THX. É, THX. Que na verdade tudo começou com um projeto de, de escola, né Ele fez esse filme Era o
4: TCC é, dele Para é, 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 de as pessoas dele. entenderem hoje Era o TCC dele, chamava THX 1138 é uma bosta que vocês não tem noção, mas é a loucura do Lucas. É, mas é, é a loucura do Lucas no cinema. É, e
1: é engraçado porque, assim, eu quando estudei na universidade, eu morei com o pessoal do Imagem-Som que tinha na universidade. Quase todo mundo falava muito bem desse filme de THX.
3: Sim, é aí que tá. É, é que há controvérsias, né? O povo mais arte eles gostam do filme, por, justamente por isso que eu falei, cara. O caráter experimental uhum. do filme, né? É. Porque lá, lá, cara, tá praticamente todo o básico que você né, eu imagino assim, que, que você aprende na escola de cinema, ele pôs a prova nesse filme, né? E, é, era o TCC do cara, né? Sim, cara? então, e, e no caso, o filme era pra ter 5 minutos esse TCC do cara, e, e durou
0: 20, durou tá um ligado? 20. É. Tá aí o de Lucas já começando aquela parte da vida dele, onde ele não sabe acabar as coisas, né?
4: <risos> ele não consegue. Só as pessoas entenderem, é, é tipo o que é o Michael Bay hoje? O Michael Bay faz filmes pra massa ah legal, explosão, carros, aquela coisa toda, e então a galera mais cult não curte esse filme o, o George Lucas fez exatamente um filme pra essa galera cult, não fez pensando neles, mas era o filme que ele queria fazer, entenderam?
3: é, pois é, e, e no entanto que depois que ele se juntou àquela galerinha, por, porque assim, por mais que as corporações estivessem tomando o negócio do cinema pra elas, teve um grande acerto aí, que eles aplicaram uma coisa que eles faziam bastante com o produto original deles, que é a pesquisa Pesquisa de mercado. E, uhum. pesquisando justamente o mercado, eles descobriram o que tava carecendo, cara, um cinema mais voltado pro público jovem. E uhum. foi aí que nessa... Durante essas, digamos, descobertas nesses caça-talentos, que surgiu nomes que nem o Francis Ford Coppola, Scorsese, o Spielberg, Spielberg Brian de Palma, é tudo da mesma patotinha. Laia.
4: Gente, vocês é, a... estão entendendo? Olha o nível dos carinhas, dos coleguinhas, os roommates. A
1: turminha do cinema foi Olha que turma. Essa galera... <risos> Grupinho é. do WhatsApp do cara. Olha o grupinho do WhatsApp é, dos caras, é velho. O cara é muito impossível, cara. Eu pensar que essa galera ela fez tudo faculdade juntos. Né? Sim, tava, sim, se sim. formaram quase, se não me engano Coppola com o ah, acho que Coppola com, com o Spielberg o Coppola com o próprio coisa, que se formou tipo no mesmo ano, foi e aí por uma questão de, porra, vamos, vamos abrir margem pro mesmo, pro pessoal mais novo, eles ganharam uma, uma chance, e aí tipo, se fez uma nova geração, que é a geração que hoje pra gente, são os oitavos né são os caras fodelão do cinema <risos> né? é muita loucura <risos> imaginar que essa galera toda tava se formando mais ou menos ali, com diferença de um ou dois anos entre eles. É muito absurdo. É, Pensa que essa galera tava
4: sentada no bar discutindo a loucura que era o Star Wars de um com, com o filme do outro. com Saca? É, uh -huh. Era muito... É, é surreal você pensar isso hoje, né, cara? É, é, que turma, que turma. Obrigado. É, no
3: entanto que depois que eles saíram da, da universidade lá de South Carolina lá, que foi começo dos anos 70, final dos 60, eles co criaram a companhia American Zotrop, foi uhum. fundada lá em São Francisco, cara. E justamente essa mesma galerinha que fez a escola junto, uhum. eles fizeram essa produtora juntos, né? E um dos uhum. primeiros e grandes projetos que eles abraçaram foi justamente uma versão para o cinema, longa metragem do projeto estudantil do Jorge Lucas, né? Que é o filme oficial THX 1138, né? O filme pra você ter ideia, o, os caras fizeram um screening, né? Que é aquela... Os caras juntam os CEOs, os executivos, né? E todo mundo que tá envolvido na, no, no ramo de cinema, né? Na, é,
0: é para apresentar, é pra Pra vender, apresentar, né? né?
3: E aí os caras falaram, não, cara, eu quero o meu dinheiro de volta. Puta que pariu, velho! Aí os caras tiraram, acho <risos> que 300 mil dólares, cara, que estava destinado não só a pagar o THX, como outros projetos da trop também, velho. Entendeu? Então, isso. tipo...
1: Falar que foram 300 mil dólares há 40 anos ah, atrás.
3: Isso, é... é
1: Isso seria o quê? Não sei, cara. Hoje, hoje seria muito, muito dinheiro E né? aí
2: que começou a experiência ruim do Jorge Lucas com a grande corporação chamada a Indústria do Cinema, né? S
1: sabe que quando eu tava lendo essa, essa história só, que eu fico só imaginando, né? Igual também eu vi recentemente a, a história da JK Rowling, né, de como foi a ascensão dela ao sucesso. Eu sempre fico pensando, cara, eu não sei, eu sempre fico um pouco em dúvida, porque, sabe, todas as vezes essas biografias de sucesso vêm de um sofrimento, né, de dormir no chão do tatame, ele na academia. Eu fico muitas vezes com o pé atrás com isso, cara, porque nunca é uma história assim, ah, eu tentei, e aí deu certo e foi tudo bem, e o pessoal me impressionou. Não. É sempre, sabe, tipo, é sofrido, é suado, o cara deu uma sangue, né, foi pro hospital, passou mal, né. É um tipo, merecimento, é. né, cara? Mas
0: eu acho é porque é o seguinte, tem um pouco do romance, né, quando você vai contar é. essa história, mas é porque são sempre focados em obras que são muito diferentes daquilo que as pessoas estão acostumadas. Uhum. Não vou dizer que é uma quebra de paradigma, porque não é, mas eles são completamente diferentes daquilo que se veio trabalhando no mercado. Então, por isso que os caras têm uma, um negócio assim, o cara acredita na ideia dele, a ideia dele é completamente diferente de tudo aquilo que, que todo mundo tá acostumado a ver, que o mercado tá acostumado a comprar, que os consumidores são uma acostumados a consumir, ele acaba passando maus bocados mesmo, né? Porque, por que por, por que uma grande empresa que vai investir milhões vai arriscar naquilo que pode ser que não dê em nada? Só uhum. pela visão do diretor? Aí é foda também, né? É,
2: principalmente uhum. diretores de início de carreira, ou até escritores de início de carreira. Eles estão num momento que, eles estão muito frágeis tá ali, eles vão aceitar qualquer contrato que aparecer na frente pra fazer um serviço, né? que J.K. Rowling tava lá, tendo que ir em café pra, pra ter internet, uhum. assim, essas coisas. Uh-huh. <laughs> É nem a vida do mundo
1: real
0: nada, então, é? JK Rowling, é? que é assim com todo mundo também <risos>
1: é, então, é que, é que recentemente quando eu vi a coisa, eu, eu olhei e falei assim, nossa, sempre, eu não sei o quanto que disso é uma coisa que como o Duque grava comigo, fala se também não for muito interessante, não vai vender a biografia, né, se for tipo, é.
2: muito tranquilo, ah, claro, muito sem problemas, né fazem um drama extra
1: mas, o... mas acho que o você também falou tem, tem razão, né, também tem o um, um fator aí que são projetos sempre arriscados, né, nunca são, são projetos assim seguros né quando faz muito para fazer muito sucesso você nunca vai na segurança né você sempre vai ter que estar alguma coisa muito ousada
0: pois é você pode ter certeza que muita gente tava no feijão com arroz ali conseguiu tudo que queria só que não tem história pra contar. Pode crer, pode crer. <risos> então, e, e no
3: entanto, cara, que justamente pra, por causa disso tudo que a gente falou, né, cara, de, de ser um, um produto mais difícil, de você empurrar a goela abaixo, seja de produtores executivos, né, cara, que o, o Coppola chegou pro Lucas e falou, cara, faz algo mais simples. Eu, cara, eu te desafio que você não consegue fazer uma comédia boba, sabe? Uma comédia leve, digamos assim, né, cara? É,
4: um, um maçaveio da vida.
3: Então, e o Lucas, ele... Abraçou tudo aquilo que ele passou durante a adolescência dele, que era aquela coisa dele ser apaixonado por carro e aquela juventude transviada, né? Entre aspas, entre porque o Lucas também não era aquele cara que ia muito bem na escola, não. Né? Ele é nóis, Lucas. Foi, ele foi se consertar mais ou menos quando ele foi pra universidade lá de, de South Carolina pra fazer o curso de cinema, né? Porque era algo do interesse uhum. dele, né? E, e nesse tempo, cara, ele filmou lá o American Graffiti, né, cara? Que é uma comédia, cara, bem levinha, bem bobinha. Acho que. Pra hoje tá extremamente datada, né, o conceito do cara se vangloriar com o carrão, ter a menininha do lado, é... Cara, é um modelo muito anos 60, né, cara? Então, é. e, e diga-se de passagem, né, nesse filme já tava quem? Harrison Ford? O que chama aquele outro diretor dos filmes do Dan Brown, cara? Ron Howard. O Ron Howard, isso. Ah, que legal. Que é pai da Bryce Dallas Howard, né? Naquela época tinha cabelo. <risos> é, as maçãs do rosto cheia, né? É. Era, velhice é uma merda, velho. Mas enfim, é cara, foda, e cara. o filme apesar de eles fizeram uma exibição inicial, né, só pra medir mais ou menos, tirar um termômetro né, da reação das pessoas, cara o filme foi bem, porém o executivo chegou, pô cara, você não deve apresentar o filme nessa fase, aí foi lá uma fuçou de novo no filme do George Lucas, que é tudo que ele não gostava cara, o filme dele, criação dele, propriedade intelectual dele, tá sendo fuçado por uma mão de um cara que, porra, tá lá pra meros é, interesses comerciais né, tá matando a arte, de um certo modo.
4: E assim começa o ódio do George Lucas pelos <risos> estúdios. <risos> pra vocês terem uma ideia do porquê que Star Wars é considerado o maior filme indie do mundo, da história do cinema, começa aí essa história. Uhum. Antes até, né, no THX.
1: Isso é uma, uma dúvida daí que eu ia até que o, o Neto falou. O primeiro já foi já totalmente bancado pelo Lucas, ou foi só os outros dois?
3: Não, não. O primeiro, o Lucas tinha uma amizade já com o um executivo da Fox lá.
4: Ele era, ele era tipo o diretor, diretor, diretor criativo da da Fox. Nós estamos falando do primeiro filme.
3: Nós estamos falando do primeiro filme
4: Star Wars episódio 4, que na época não chamava episódio 4, era só Star Wars. Star Wars. O
3: cara, ele liderava o departamento criativo da Fox e aí o Lucas, né, que já tava em mente tudo aquilo do Star Wars assim, grande parte, né, a gente vai falar aqui um pouquinho da, do como que era o Star Wars antes de sair do papel pra valer, mas enfim o George Lucas apresentou o projeto pra ele, né, muito a nível embrionário ainda, né, o Led Junior falou, ah, cara, eu não entendo porra nenhuma do que você tá falando pra mim, mas eu aposto <risos> no teu talento. Entendeu? Isso o ca cara é não que... entendia nada do projeto, porém sabia que o Lucas era capaz de alguma coisa, né?
4: Sabia o cara tinha futuro, menino. O George Lucas começou a escrever o Star Wars já no THX, tá? É uma curiosidade aí que ele já tinha ideia, esse embrião do Star Wars nasceu quando ele tava terminando a produção do THX e ali que ele começou a escrever. E foi no filme seguinte que o Oliver falou, essa comedinha água com açúcar.
1: American Graffiti
4: que ele começou realmente a botar no papel a história inteira do Star Wars, tá? E quando eu falo papel, é papel mesmo, gente. Ele pegou um, um fichário e começou a escrever Puta ali a lápis no novo. negócio, Não, pra gente. Pra você ter é. ideia,
3: os filmes, a trilogia nova, nova de 99 até 2005, sei lá, ele escreveu no papel, cara, a mão, velho. É, <risos> Ele é muito isso mesmo, cara. Grandes bostas. Ele só exige tecnologia na porra do filme, né? Mas na hora de escrever é. o roteiro é isso mesmo, é é papel, borracha e lápis.
4: Continuando a história do Oliver, então ele era brother, né, do diretor executivo da Fox, que falou, beleza, eu banco o seu talento. E começou o Segura Leão da galera da Fox, É, né? porque
3: vamos dizer que o Lucas não chegou lá como um zé ninguém, né? O American Graffiti, cara, ele levou é, um mês pra ser rodado, ele custou menos de um milhão. Uhum.
2: 777
3: mil. E ele foi a terceira maior bilheteria daquele ano, cara. É, foi alguma coisa.
1: Então, eu vi uns números dessa, disso daí que tinha rendido quase 100 milhões, mas eu falo assim, gente, pra época é muito dinheiro isso. É,
3: então, é, o quase 100 milhões aí é bem longe, porque o primeiro filme a marcar 100 milhões de dólares na bilheteria foi o Tubarão de Spielberg,
1: que hum. por algum
3: acaso tava nessa patotinha que a gente falou aqui. É.
1: <risos> tava na turminha. E o Tubarão foi logo ali. O Tubarão também no final da década de 70, não é? Tubarão em 75.
3: É, então. Bem antes. Então, é, vamos lembrar também que eu, antes do Star Wars chegar nas mãos da Fox, a gente tem que lembrar que a Universal, a United Arts né? Que, a, que banca o James Bond até hoje. Eles negaram o projeto e falaram não. Então, meu <risos> senhor, vocês ficaram aí mais de 4 bilhões pobres aí. <risos> Ou menos ricos, né? Não que vocês liguem muito, mas... É. Porque já pensou de a United Arts né, cara? Ficar com Star Wars e James Bond, velho. Puta oh, que caralho, aparelho. né, mano? <risos> Nossa senhora, velho. Aí seria...
1: É, é, é sentar no trono, né? <risos> uma foto assim, né?
4: Bom, aí o que, que, é, que acontece? A Fox chegou e bateu o um martelo. Falou, beleza, faz aí. Vamos dar uma grana. E aí começou a primeira coisa que o George Lucas foi visionário. Que uma coisa a gente tem que respeitar no Lucas. O cara tem visão. Naquela época não existia marketing de publicidade, vamos chamar assim, de vendas de produtos. Produtos derivados, né? figures, De alguma... De algum... Derivados. Não existia isso, gente. Então era... Não existia. E os filmes não faziam um sucesso assim, que... que hoje faz, por exemplo. Então, o que que o Lucas pensou? Ele falou assim, olha, então, por eu ter criado tudo isso, 50% do que esse filme render, mais a publicidade desse filme, que na época era inexistente, os caras até falaram, ah, foda -se. É o mais certo que falar é o um me
3: merchandising, chegar. né? Na verdade.
4: Merchandising, é, desculpa.
3: É, é meu. O George Lucas, desde
4: a concepção, desde quando a, a, o estúdio bateu o martelo falou: beleza, vamos fazer. <risos>
3: a Fox, mais ou menos, ela falou assim. Tá bom, pega para você.
1: É, porque, como a gente falou, era, um era muito começo ainda disso, é. de como, né? Foi...
3: Jorge, o Jorge Lucas chegou lá, era tudo mato ainda, né? É.
1: E como a gente falou, tava corporações assumindo isso. Então, o pessoal olhava e falava assim, cara, não sei muito o que fazer. Eu quero só o filme. Eu não quero as coisas ao redor. Porque eu queria o um filme pra servir como um veículo de propaganda pras coisas que eu quero. Mas eu não. Exato. O restante que o... vier, os, o, o coisa que vier ao redor, né, pra mim não importa, né? Então, tipo, eu falava... Tanto que ele só queria uma parte e o pessoal falou, não mano, fica com essa é,
4: merda o né? pensamento na época assim era inexistente, não existia isso vai no máximo os caras faziam um boné entendeu? Então tipo, não existia uma camisetinha, não existia e o George Lucas falou assim, peraí eu vou, eu vou... é meu isso aqui, mais 50% do filme os caras, ah, beleza
0: é, mais ou menos, né? Porque quando ele queria lançar o merchandise também, ele queria fazer pôster, né? Também não era assim, puto, uma infinita gama de produtos e tal. Ah, tá.
1: Isso não, mas ele já imaginava que existiam coisas além da película em si pra se vender, né? Sim. Não sabia exatamente, acho que não sabia exatamente muito o que poderia ser, né? Mas eu assim, não, mas eu acho que dá pra vender mais coisa, né? Isso pode render mais.
4: Ele tinha direito ao merchandise do filme 50%. Ponto. Entendeu? Mas é importante frisar isso já, porque foi daí que ele fez toda a fortuna dele. Então, ele falou, vamos fazer o filme, pegou a grana, tá, agora vem o próximo passo, o maior desafio, elenco, né? E aí começa aquela treta pra achar elenco. Sim, provavelmente ele também tinha direito a, a fazer
2: reedições do filme. Hum, Devia sei, estar em alguma é. linha ali isso aí, é, porque, como a gente viu...
3: Antes da gente chegar no elenco, a gente tem que falar sério aqui também, que nem os personagens ou o conceito até do, do Star Wars em si estava completamente feito, né? Que nem eu acho que essas são informações que a maioria da galera já sabe. Luke Skywalker nem sempre foi um homem, né? No, no conceito inicial. É, ele também, a princípio, seria chamado de Luke
0: Starkiller, que é o um nome usado é. tanto no. Que ótimo, que ótimo nome, tranquilo, assim, <risos> né? Era é. um herói. Cidadão é. de subúrbio. Não, que cidadão é. de subúrbio. Tipo, que ninguém tá esperando nada dele. Star Killer, É, maneira. mas
1: isso, isso o RPG já nos ensinou que é isso, né? Seus, quando você <risos> é um desses heróis, os seus pais já te nomeiam com base uhum. na sua futura profissão.
4: Mas pensa, gente. Ô, oh, garotinho, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Lucas Matador de Estrelas.
3: Hum. Uhum. Bom. É. <risos> e vamos falar sério que daí se originou o personagem do game né cara, porra, como não lembrar Foi. é, mas esse cara merece
1: <risos> mas eu, fiquei, eu sempre fico pensando, cara, como seria maluco o, naquela época ter colocado um, um blockbuster desse com uma personagem feminina como protagonista por mais que a princesa Lay tenha uma grande parte assim da trama, uhum. né, você colocar, colocar uma mulher naquela época como protagonista, eu falei, cara, aí sim a falar isso, isso é ousado.
3: Digamos Assim, tem, que nem você falou, né? Tê, tem. tem mas não é o foco, o, fo o foco assim não porque o foco é nos três heróis, né? Pô, Star Wars, o primeiro filme o foco tá nos três, mas eu acredito que o, o Luke tem mais destaque, é realmente o Luke é isso. o que
1: tem mais destaque, né? A grande parte do arco da história, toda que a gente tá falando aqui de Jedi é, ele é o único Jedi do, né? Então, não tem como falar o... que o foco tá nele, né, apesar da é, história. É o Luke é pertence. o
4: protagonista da história, ponto. É. Isso é, ele é a... a jornada do herói acontece com o Luke, mas a, a Leia e o Han que eram a princípio personagens é, Suporte até Quase um sidekick dele Foram ganhando Muito, muita, muita, muito peso No roteiro Depois da, da escalação do elenco quando foram escalado o elenco e eles começaram a atuar eles começaram a... e o próprio George Lucas começou a perceber que eles tinham um peso muito maior para a história ele mesmo fala que durante as gravações do Star Wars ele reescreveu muitas falas ele reescreveu muita coisa ali durante as gravações é. foi daí que surgiu os três heróis na verdade mas a princípio era para se contar a história de Luke Skywalker mas caso vocês não saibam quando o Lu... quando o George Lucas começou a desenvolver Star Wars ele escreveu uma história grande, e essa história contava a história de Anakin Skywalker. A Star Wars, na verdade, conta a história de Anakin Skywalker. Só que aí ficou muito grande, ele dividiu em dois, não é mesmo? E aí ele falou assim, eu não tenho tecnologia pra fazer a primeira parte, eu vou começar da parte final. E aí, quando ele começou a pegar a parte final e botou no papel, ele teve que dividir em dois, e logo depois, quando ele dividiu em dois, ele percebeu que não ia ser possível dividir em três filmes na esperança, olha só, palavras do George Lucas, na esperança dele conseguir fazer o primeiro. <risos>
3: É, no entanto Você... que que nem a gente falou, originalmente, o episódio quando saiu, né, o episódio 4, ele não chamava episódio 4, nem chamava a Nova, a Nova Esperança, na verdade, é uma coisa bem recente até. Se eu não me engano, acho que foi nessa leva de, da, de das edições especiais que começaram a lançar no final dos anos 90, né? Acho que 97 é, para ser mais que específico. É quando foi saiu o episódio 5
1: que eles deram esses nomes. Não foi quando foi o episódio 5 que veio falando que era episódio não. 4?
3: Sim, e aí que tá. Quando lançou o Império contra-ataca, o filme original, uhum. eu tenho as versões desespeciais aqui. É. graças a Deus pelo Senhor Deus Tolkien obrigado e, e busquem por assim se você quer é Star Wars sem alterações pelo Lucas busquem edições desespeciais é assim mesmo que chama despecialized <risos> edition e que a gente Ai, vai dar um, mano, um... <risos> né? <risos> que é muito bom <risos> depois a gente vai falar disso
4: eu tenho aqui as versões originais do cinema que eu comprei um, um especial um box né de DVD com os, os filmes os três filmes antigos sim
3: que é, é uma versão bosta do cinema chama
4: que é uma bosta, é uma bosta porque ele, é... ele a versão não, não, não. que
3: foi... Ele não tá na resolução full do DVD, ele tá na metade não, não e uma imagem merda, e tudo isso é, é o que eles cederam, mas isso a gente vai falar mais tarde. É, mas só, só pra colocar,
4: ó, ó, Oliver, que é o seguinte, o primeiro filme, o, o episódio Star Wars, né, ele vai pra tela como Star Wars, Sim. só.
3: Star Wars, não tem episódio, não tem subtítulo, e começa não o letreiro, nada. com a história.
4: O episódio 4 foi entrar depois que saiu o episódio 5, que só virou Star Wars episódio 4 e o nome A New Hope veio muitos anos depois, ainda que foi quando ele, quando ele percebeu que o 5 tinha nome e o 6 tinha nome, e, é, ele falou bom, eu preciso botar um nome no 4 e aí quando ele começou a, la a lançar o Home o Homebox, né, que eles falam, que aí ele botou o título que virou Episódio 4 A New
3: Hope e pra você ver que Star Wars tava sempre em construção pelo jeito, né, cara <risos>
4: O George Lucas sabia tudo. Ele tinha a história na cabeça. Mas as coisas não ficaram prontas como quando lançaram. Elas foram ficar prontas anos é. depois.
3: Cara, além disso, ó, além do Luke Starkiller, que Starkiller também é o nome da base do, do episódio 7, né? A base Starkiller. Lembra da nova é. ordem lá, né? Da... E... First,
4: first, order, first Order. First Order. Primeira Exatamente.
3: Ordem. Em outra versão, o Luke seria um general de 60 anos. Em outra versão, Han Solo seria uma criatura anfíbia com guerras verdes, sabe? E também o próprio conceito. O conceito da força não estava bem definido. Ele ia colocar como uma caçada, um
0: Holy Grail intergaláctico, sabe? Para mim, a melhor versão de todas é a versão de um Han Solo, o Kurt Russell.
3: Nossa Senhora. Nossa. <risos> é. É.
0: Que infelizmente não foi apoiado pela mente que parecia brilhante de George Lucas, mas com certeza não foi. Mas que deixou ele, ele livre para fazer outros sucessos de bilheteria, tal qual Os Aventureiros do Bairro Proibido.
1: Caralho, velho. Assim. Kurt Russell como Han Solo, tipo, é, é, é assim, é você pegar a porra do canastrão e, caralho, busca, ele já tá né? a nitroglicerina nele. Não, o que
3: acontece é, pariu, é o seguinte, pro, Hans, pro, pro Harrison Ford fazer o Han Solo, ele precisa atuar. Pro Russell, ele só precisa ser ele mesmo.
1: Ele <risos> Exatamente. É, aquela coisa Exatamente. que o pessoal usou da direção do Lucas, né? Tipo, de faster, intenser, né? Tipo, pro Kurt Russell não ia funcionar, né? Ele ia falar, tipo, mano, pega mais leve. Tipo, não 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 tão
3: caralho. Ia ter uma nova plaquinha <risos> escrito, check it easy.
1: Check <risos> <Take it> easy. <risos>
4: easy, man. É. Eu imagino a direção. o Kurt, seja menos você, cara, tá muito. <risos> tá muito, né? Kurt
1: Russell é o melhor.
3: Só falando também que a força em si se reduzir ao Kyber Crystal, né? Que era uma relíquia sagrada, uhum. blá 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 enfim, que hoje também o pessoal no Rogue One usou o conceito do Kyber Crystal Isso,
1: isso que eu é, é, ia é falar, é. cara porque o Kyber Crystal seria o que é o cristal que faz o lightsaber, os jedis, né? Uhum. Cara, particularmente, eu não sei cara, eu gosto muito dessa ideia sabe, tipo, de que fosse uma coisa que não é tão explicada assim porque eu acho que o conceito da força depois ficou muito muito macio estigado, né? Ficou depois, né? ainda nesse Sim. começo ainda não, né? Mas sabe, isso é uma coisa, mas tipo, mano, esse cristal tem uma, uma propriedade mágica e aí, sabe, depois disso fosse Aí o cara faria né? uma espada sagrada,
3: água, né? O um negócio tipo Excalibur, é, Porra,
1: assim. cara, esse cara ia ser é lindo, caça,
2: cara. Ainda o que eles trouxeram no Rogue One foi foi mais ou menos isso. O cristal, ele uhum. tem uma força misteriosa, sagrada, inexplicada ainda. Mas pelo menos não, não deram um nome pra essa força pra justificar por que, que o cristal brilha.
3: É, e, tá, e sem mencionar que tá em Jedha também, né, que agora faz parte canônica né, da mitologia de Star Wars, que possivelmente é uma, um local sagrado pros Jedais, né, tinha um templo lá, tinha monumentos caídos, né, essas coisas lá.
1: Não, não mais, né? A não ser que. Bom, enfim, o roteiro. <risos> a não ser ano passado. O, o roteiro hum. de Star
3: Wars, que a princípio foi de 14 páginas, que só foi pra mostrar pra galera, acabou virando um de 200 e, como o Neto é. falou bem, né? Ele teve que descartar os outros dois terços, o que passou o ano escrevendo, uhum. mas ele segurou pra ir. Descartou
1: ele assim. não, né? Descartou é. não, porque tudo isso que a gente tá vendo aí, tirando o Han Solo com Garrows, todos eles foram sendo utilizados. E no entanto, é. que é. O, o
3: Luke, com 60 anos, ele meio que dividiu no Obi-Wan Kenobi e no Luke, né cara, então assim você uhum. vê que tem personagens que ele quebra tem personagens que ele muda mas que basicamente o negócio tá tudo lá já, né, era só... e agora ele lapidar. vai ter o
1: look dele de 60 anos, né, no episódio 8, é. então... e
3: uma das paradas é. que o Lucas fez de inteligente pra vender o filme pra galera da Fox foi ter contratado o designer da Boeing, né, o Ralph McQuarrie que é... o, o cara pode ter feito, sei lá inúmeras coisas, inúmeros achievements profissionais, mas sempre será lembrado por causa de Star Wars, cara porque, digamos assim, ele é o guia, né, visual de Star Wars cara, pra aquela época, e hoje também né, porque o que ele desenhou acabou ficando, né, alguma coisinha.
1: Eu acho que aquilo que casa bastante com o que tava comentando a respeito do Lucas nessa parte de merchandising de marketing, ele ser muito bom, né, porque tanto de usar isso depois, mas como também na hora de vender a ideia, né, o cara apresenta de uma maneira diferente, né, do que tava sendo apresentado normalmente, né, já vou trazer já o, as artes pro pessoal ver pronta pra eles se deslumbrarem e aí falaram Não, 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 vamos, vamos tentar essa porra. Assim. É, e no entanto, é. que depois o... de,
3: de ele ter exibido essas artes do McCoy, cara, a Fox liberou um orçamento de 8 milhões pra ele, velho.
4: É, foi uma, foi, foi uma puta jogada mesmo. E só pra gente é, colocar, assim, pro ouvinte também se colocar: o, a trilogia velha, que é a partir do episódio 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é uma. É, ela trata todo o universo Star Wars de um ponto de vista mais mitológico. Então, por isso que a uhum. força é, é, é toda mítica, aquela coisa toda. Por isso que quando o próprio designer da Boeing, que começou a desenvolver todas as naves, é, quando ele começou a projetar isso, ele tinha essa noção de que ele poderia usar muito a fantasia, o imaginativo, é, e não tanto a coisa mais científica, a coisa mais exata, que já é a trilogia é, nova, né? O 1, 2 e 3 já vem mais para esse lado mais científica da coisa, que aí eles tentaram explicar a força, o George Lucas fez essa cagada no meio de Clóris, etc. Mas é, a Disney, graças a Deus Resolveu seguir esse raciocínio No Rogue One e no, no episódio 7 Mantendo esse misticismo O próprio planeta Jedha mesmo Que, para quem não sabe, o planeta Jedha Foi o lugar onde os primeiros habitantes do, do, Da galáxia no, Na mitologia Star Wars, começaram a estudar A força como uso mesmo sabe? Tipo, começar a desenvolver o trabalho E manuseio e, e aproveitamento Da força, e sim, os primeiros Grandes templos Jedi, por isso que Jedi é Jedi Porque veio do planeta Jedha, mas mas enfim, tem essa colocação mitológica aí para as pessoas meio que se localizarem na era, né, de Star Wars. Nós temos basicamente três eras de Star Wars, que é a do episódio 1, um, que é a, a queda da República, o, o episódio 4, 5, 6 e por diante, que é o Império, né, a queda a, do, império. A do Império e a velha queda a queda do Império, exato, e a velha República, que é um o totalmente, é não, é quatro é é neguinha, é quatro mil anos, é a neguinha é 4 mil anos antes de tudo, é uma outra galáxia, é tudo diferente é uma outra era, tipo, uhum. sabe esquece tudo. Há muito é tempo atrás
0: um lugar muito distante.
4: Exato, é. exato o lugar é o mesmo, <risos> mas há é muito tempo atrás exatamente. Então são basicamente essas eras. E tem a era pós também, mas que não ficou canônica a velha república virou canônica pela Disney mas a, a, a antiga virou Legends então não sei como eles vão nomear daqui pra frente.
3: Nessa fase, foi justamente nessa fase que o Neto falou né? que justamente, cara, quando quando ele mostrou as artes do Macquarie, a situação dele, cara, ele virou o jogo, cara, naquele momento, né? E foi até que o agente do Lucas resolveu pedir mais grana para o Lucas, né? E foi aí que o Lucas investiu na jogada dele de e mais pro lado Foi. do marketing, não tanto é, no lucro do filme em si. E também tem outra coisa que eu só vou mencionar, porque todo mundo tá de saco cheio de ouvir, que nessa época o Lucas tava obcecado pelo herói de mil faces, né, que é basicamente um <risos> livro que conta a estrutura do herói, né, escrito pelo Joseph Campbell. Ninguém leu essa porra, mas todo mundo comenta, enfim. Star Wars mas é todo, todo baseado nisso, porque é exatamente, a jornada do herói, se você não sabe, se você tá dormindo debaixo de uma pedra até hoje, o cara para pegar todos esses mitos, né, heróis, ícones religiosos ou não, seja da ficção, seja da religião, seja da realidade e contra é, e
1: é Arthur, Jesus Cristo. É,
3: e ele associa como todos eles tendo a mesma estrutura de história, né? Cada um passa por fases muito similares à outra, do começo ao fim. Então, Joseph Campbell termina aqui na nossa pauta, né, para não, não ficar cansativo. Depois que ele construiu os personagens, obviamente, ele teve que ir atrás do elenco. E, de novo, batendo contra né, os grandes corporações, o Lucas queria um elenco totalmente desconhecido. Que nem a gente tava falando, né? Kurt Russell fazendo teste pra Han Solo. E do lado, cara, William Cat. William Cat, cara, coloque no YouTube aí, super-herói americano. <risos> o Neto lembra dessa porra. <risos> o super-herói americano, cara, era um personagem cômico, era uma série cômica de um cara que ele ganhou um, um super-uniforme que dava poderes de uma raça alienígena, porém ele perdeu o manual. Então, cara, ele era tipo o Chapolin <risos> da época, tá ligado? <risos> Mais ou menos isso. E é muito bom, cara, é muito bom. É, e ele seria o, o, o Luke Skywalker, velho. Sabe o Luke Skywalker não, com favor, cabelo não. de ovelha, mano? Porra, não, seria é, interessante pra não, caralho. Não. Seria, seria.
4: Seria, mas não, não. O ator, que é o Mark Hamill que fez o Luke Skywalker na época, ele fazia sucesso com uma série meio de adolescentinha. E no teatro a malhação também, né? da época, mas ele era meio queridinho nos Estados Unidos, sabe? A pessoa gostava dele, né? Ele era bom na TV, né? Ele era é, Isso, na TV. isso. Ele era um excelente ator de Foi. de sitcoms assim, e ainda mais essa pegada mais adolescente e tal, né? Então ele já era um pouco conhecidinho na época.
3: É, além dos atores fizeram testes também, são atrizes não muito conhecidas hoje, né, e pra época eu acredito também não, que é a Terry Noon e a Cindy Williams mas foi no teste feito pelo próprio Brian De Palma, é só. Foi no olha só olha o nível do, do caralho estes caras bom, estavam fazendo testes <risos> para o Jorge Lucas, sabe? É, é muito absurdo, né? cara. É muito absurdo, Você é Consegue entender cara.
4: que o Brian De Palma
3: fazia o casting para o Jorge Lucas, mano. E foi pela mão dele que saiu a Carrie Fisher, <risos> né? Para Leia, velho. Carrie Fisher.
4: E é legal, gente, se vocês botarem no YouTube aí... Tem tem tudo isso aí no YouTube. Você vê os testes desses atores e você vê os testes para Leia e você vê as atrizes. Ah, tá, legal, legal. Quando você vê a Carrie Fisher, não é porque a gente já está cansado de assistir, está acostumado, etc. Não. Cara, é muito bom. É ela. É... É, a precisa Leia. O jeito de falar, o jeito de colocar, o jeito de olhar, a carinha, o jeitinho preenche o personagem muito bem. É, é, é estranho falar isso. Talvez seja até porque a gente já tá cansado de ver ela. É engraçado
3: que quando recrutaram ela, pediram pra ela emagrecer uns quilos. Só que o problema é o seguinte, ela é, ela é bochechuda, não gorda. <risos> né? <risos> aí, é, é legal o Carrie Fisher falando porra, eles acham que eu vou tirar 50 quilos de um lado da boca e 50 do outro. Não dá, velho,
1: sabe?
0: <risos> é, <risos> Carrie Fisher vi, ela é comédia demais. É né? comédia. Ela o George velho, Lucas sim. vendeu tanto e conseguiu tanto com o Star Wars que toda vez que ela se olha no espelho, ela tem que pagar pro George Lucas. <risos> uma grande.
4: É, ela sofreu muito com o marketing da Leia, viu? Ela, ela tem um, um stand-up, um show, né, que ela faz. Que fazia, que né? Tem no YouTube também. É, fazia, desculpa. Onde ela conta um pouco da história de vida dela e quando ela chega na parte de Star Wars é uma hora falando disso e lá ela deixa muito claro o quanto que ela ralou com isso, porque vai desde a concepção de você ver o seu pescoço sendo torcido numa garrafa de shampoo da Princesa Leia, até tudo que... ela não podia tirar uma foto, cara, ela não podia aparecer em lugar nenhum, porque o Lucas detinha a imagem dela como Princesa Leia, ela conta muito essa história, vocês conseguem achar isso esse, esse stand-up dela facinho aí no YouTube legendado, assistam que vale muito a pena, a Carrie Fisher é muito engraçada, velho. Enquanto isso, o Harrison Ford
3: estava ali, que ele foi chamado pra ajudar no ajudar, cast. Ajudar, cara, no cast. Ele tava, ele tava de suporte para os atores que estavam sendo recrutados. Ele tava lendo o texto. Sim. Ele, lia Ele
4: tava quebrando galho pro parte...
0: Brian De Palma. É, essa parte é uma parte conhecida chamada Leitura Dramática, que geralmente é feita depois que o elenco tá escolhido, antes de começarem os ensaios. Olha o monóculo Mas descendo, é... né? Fala aí.
1: Nossa, <risos> mano, eu vi. Eu vi descendo assim, tipo, num feixe de luz, assim, sabe? Mas é porque você
0: precisa fazer isso é, antes, depois, né? Quando tá tudo desenvolvido, você faz uma leitura de apreciação, que é chamada Leitura Dramática. As pessoas estão sentadas e leem o roteiro com expressões, com o sentimento que a Aquela, aquela linha que o roteiro representa. É assim que eles fazem para casting também, né? E, e o Harrison Ford entre aspas, de início não iria participar do filme, mas ele estava disposto a ajudar na parte do elenco e ele foi ficando com os personagens que interagiam com as pessoas que estavam fazendo a, a, o teste de, de elenco. É, porque
3: segundo o Lucas, ele queria rostos novos, né? E o, e o Ford já faz parte do American
0: Graffiti, né? Que é um filme feito por ele. Então... Sim, e aí provavelmente ele de tanto fazer o Han para pros outros, ele já foi sacando o personagem antes mesmo do filme começar. Acho que ele tava fazendo inconscientemente, porque a leitura de texto dele era foda, velho. Era quase uma atuação, né, Caramba. Isso, mas hum, é, sim. é o que tem que ser feito. E aí alguém olhou e falou assim, cara, vai vai você mesmo, vai. Tá, tá bom aí, tá legal, você já sabe até de cor a porra do roteiro. Vai você mesmo.
1: É isso mesmo.
2: Mas os estúdios não, não ficaram felizes, né, com essas escolhas do... De George Lucas. E exigiram nomes de importância pro. É,
1: porque você pensar que tem que ter gente pra trazer, né? O George Lucas não era um, um diretor conhecido pra falar, tipo, foda-se, né? Quem que são os atores, mas é um filme do George Lucas, então eu vou assistir, né? Você precisa ter alguma coisa chamativa. É,
0: o que eu achei legal é, que é o seguinte: aí você vê a, como o cara é birrento, né? Quando o cara é muito autoral, o cara é muito gênio, né? Vamos dizer por esse termo, né? Não, não enaltecendo o Lucas tanto, mas também não diminuindo os James, né? Você vê assim, ele fala, ah, precisa de gente de nome. Aí o cara vai na Hammer, que é uma empresa que faz filme de trash, né? Fazia filme <risos> de trash, só que famosos, aí pegou os caras na Hammer. Ele não pegou os figurões de Hollywood, sacou, pra fazer parte do filme hum. dele. Ele pegou gente de fora, gente que pra ele eram importantes, porque ele conhecia, né, os caras da Hammer e as paradas todas e pegou o... o eu não lembro o nome do ator. Quem, quem veio de,
3: desse cine trash aí que o Guizão tava falando é, o, é justamente o Peter Cushion, que fez isso, o Van então.
0: Exatamente. E aí o, o Alec Guinness, que é famoso, fez, sei lá, 10 mil filmes na Europa... Né? Então, uhum. ele não pegou os nomes grandes de Hollywood, ele pegou os nomes grandes que ele considerava grande e que são nomes grandes para o cinema, e não uhum. nomes grandes para a indústria hollywoodiana. O Ale Guinness já era importante
3: na época, cara. O Ale Guinness já era ganhador do Oscar pela ponte do Rio Kuai, e ele já era Sir naquela época, né, cara? Então, assim...
0: Ah, é verdade. É, verdade. é
3: e, assim, tá certo, europeu, beleza, ele tá fora da O, o interessante mesmo. com o Ale Guinness, ele era tipo um Sean Connery
4: pra nós, assim, na época que o Sean Conner ainda tava fazendo filme bom, assim, saca? Entendeu? <risos> é então, quando...
0: E ele era... E tá e... certo, ele era um figurão de Hollywood, ele era um figurão é. de Hollywood, por quê?
1: Ainda bem que o, o Neto deu uma corrigida, porque, tipo, é o Sean Conner tipo, pra, pra, pra da... nossa época ele, era, bom, Ele ganhou
0: então. o Oscar enquanto ele fez um filme americano, né? Então, isso, ele sim, fazia, isso, fazia isso, parte isso, de isso. Hollywood, sim. É ele era, tipo, quando você vai fazer um shopping,
4: que você precisa de uma loja âncora, sei lá, você vai botar um carrefour no rolê? Sim, exatamente. Saca? <risos> é o Alec pro
3: Wars. Isso, até o Lucas reconheceu que precisava de uma figura importante no meio de toda aquela molecada, né, cara? Então, pra dar peso, pra dar credibilidade num filme que ninguém conhece até então, né? Isso, eu falo, preciso botar um cara aqui que esse cara vai puxar esse público pelo menos é, pra
0: mim, né? É, e, sim, eu... e mais é Verdade, verdade,
2: verdade. E mais pra frente ele se mostrou muito importante durante as filmagens, porque ele era aquele cara com experiência, aquele cara profissional. A galera lá então, no meio do deserto, passando essa mal. Essa é a
0: questão, exatamente. E ele ali é com, sabe, seus 60 anos sendo, sabe, o ator exemplo. Porque eu vou falar a real pra você. O cara quando é bom... Quando é sério O sir. cara é bom. É, quando é sério é melhor que bom, né? Mas quando o cara é bom... <risos> o cara é bom. É que nem... Eu vou usar de exemplo Harry Potter, por exemplo. Que todo mundo fez o Harry Potter lá, não sei o que... Quem que era um cara fodão? Era o...
1: Alan Rickman. Era o
0: Alan Rickman, velho. Sabe? Por quê? O cara tem 70 anos de tradição fazendo filme, teatro, ópera, comédia, qualquer coisa. Então, o cara é um ator de verdade. O cara tem uma formação de ator de verdade. Precisa então, ter um cara
1: aqui. pra quando a molecada tá dando risadinha, ele aparece, né, no, no set e todo mundo fica certo. E já
0: fica quieto. Já fica quieto. Exatamente. Uhum. É aquela assim, meu Deus, eu vou, eu vou atuar com a Alec Guinness. Sabe? É, se moleques muito zoeiros, falam, ó, entrou o ganhador do Oscar, ó, oh, entrou o senhor. <risos>
1: então,
0: não importa. Pode até falar, que pode até fazer zoeirinha, mas vai respeitar o cara, porque sabe que o cara é fudido de verdade, uhum. né? E, o, e é isso que eles falaram, né? Durante as filmagens, quando tava todo mundo já puto, de saco cheio de fazer 10 mil vezes, o Ale estava tava lá, o jeitão ser britânico dele, né? Com mas cara mas de que... Sir, né? Com cara de acabei de chegar, né? Fiz 18, 180 takes aqui, toca a cara de que acabou de chegar. E aí, velho, isso, isso dá uma, uma credibilidade maior pra gravação, né? Faz com que as pessoas comecem a tomar um pouco mais de responsabilidade da situação, né?
1: Levanta a moral da tropa, né?
0: Sim. Bom, lembrando, o restante do elenco acabou o corpo de Darth
3: Vader. Darth Vader que é um personagem que sempre existiu desde o conceito inicial. Acabou ficando pro até então bodybuilder, né? O David Prowse. Obviamente o Lucas queria dar uma voz de peso pro personagem, mas tipo o cara falando, you will die, mate, não ia dar certo, entendeu? Então, <risos> eu não sei se ele era australiano ou austríaco, eu não sei, eu vou conferir aqui depois.
1: Tá quase. Tá quase igual,
4: né? Mas isso já tava claro que o cara seria só o corpo. Avisaram ele, inclusive, porque a voz dele é horrível. A voz dele é voz tipo Anderson Silva, saca? Ele fala... Sim, e
1: outro,
0: né, gente? Quando você tapa a boca do cara com um pedaço de plástico... Com um balde, né? Exatamente. Você pode pedir pro cara falar dentro com um balde, tá bom. Ele é um ator inglês,
3: mas se eu não me engano, ele foi criado na Escócia, então é aquele sotaque arrastadaço, velho.
0: É,
4: o escocês, é verdade, é verdade. 1,96m já Turca é importante, é importante lembrar as pessoinhas Que quando foram, foi feito todo, todo o filme do, do episódio 4 o, Esse ator ele fazia, as fala, ele fazia as falas Normal, ele interpretava Normal, mesmo sabendo que não seria A voz dele ou o rosto dele que iria aparecer tá? E a voz oficial Do Vader que é até hoje Não estava ainda ele Não estava escalada, isso só foi acontecendo Após produção do filme que eles começaram a procurar Alguém pra fazer a voz do Vader Isso é uma curiosidade, ninguém tinha ideia de como Seria a voz do Darth Vader, então, até
3: não. Pois é, continuando aqui o elenco, a gente falou do Peter Cushing, tem o Peter Mayhew, que era, sei lá, servente de hospital, virou o <risos> Né? O, é verdade. O Kenny Baker, né? Que é o anãozinho acabou virando o coração do R2D2. É, é isso
1: que eu ia falar. Tem uma galera que foi escolhida, né? Falou assim: olha, eu preciso de um anão, eu preciso de um cara que sabe fazer mímica, eu preciso de um rude Motherfucker, né? Eu preciso de um magrelo alto pra cacete.
2: De 2,21m e e um pra ser o
1: Chewbacca. <risos> Então uma galera que foi escalada meio que pelas medidas, assim, né? Acho engraçado isso. Eu fico imaginando sempre aquele início do Onze Homens Um Segredo, sabe? Que o, o George Clooney vira pro Brad Pitt e fala assim, o que você tá pensando? Hum, pro início eu penso, penso em um acrobata, dois engraçadinhos, um técnico, sabe? Tá fazendo a escalação, assim, da equipe. Eu achei
0: legal do cara que faz o tio Baca falando.
1: É que ele mano.
2: falava durante as, as
0: cenas, ele tinha falas. Que depois foram substituídas por. Zé, eu acho legal como eles escolheram ele, né? Que ele era, como foi dito ele, atendente de hospital. E os dois entraram no lugar que ele tava. E ele, como ele disse que foi criado, né? Como um bom inglês. Como um bom inglês, ele se levantou para receber as pessoas que chegaram. Aí o cara devoltou <risos> com dois metros e meio. É. <risos> Aí o Lucas foi dando aquela, aquela escaneada de baixo em cima no é, cara. É, ele assim, entrou falando, tá, com aquele. O Gary
3: Kurtz, né? Com o outro produtor de Star Wars na época, né? Os dois se entreolharam assim, olharam pra cima e falei: ah, achamos.
4: <risos> That's the guy.
3: Tu imagina como que ia estar Num, num episódio num, numa, Nas filmagens de Star Wars, né cara Diz que o Anthony Daniels estava esperando Sei lá o que ele tava O Anthony Daniels é quem faz o C3PO, né Ele tava esperando uhum. chegar a vez do teste dele Alguma coisa, e ele tava desistindo, cara Porque tu olha pro lado, tem um macaco gigante Passa um anãozinho, passa um alienígena Sabe, o cara acha que tá num circo, né velho Ele tava prestes a desistir E quando ele viu o, o quadro do McQuarrie, né, Que é o designer da Boing, justamente com o desenho do, do personagem que ele ia fazer né, que é o C3PO que era muito mais inspirado na Maria lá do Metrópolis até então né? do, do que outra uhum. coisa assim, mas ele chamou tanta atenção dele que ele ficou cara, e ele é o enfim, pôr no olho. ele é o, o, o C3PO, cara oficial, definitivo, inclusive até ele mesmo era pra ser dublado o C3PO
0: e, uhum. e o pessoal não achou voz, aí chegou um dublador, na verdade. Um dos Isso, dubladores. Um que fez o teste pra dublar a voz do C3PO. E eles ouviam a voz dele falando em cena. Exatamente, né? o cara falou, pô, eu, como experiência de dublador, o cara tá mandando pra
2: caralho, porra. Deixa aí.
0: <risos>
2: Provavelmente só chamaram ele pra refazer as falas, porque devia estar aquele far Abafado da né? máscara claro, de plástico.
3: É. Todo
0: mundo que usa máscara lá tem que passar por uma redublagem, né? É. Não tem jeito. Todo mundo ali passou por alguém. Uma coisa que eu achei foda foi tanta parte de prazos, né? Que foi um negócio é, complicado pra eles, né? Que eles tiveram um prazo muito apertado pra visão gigantesca que o Lucas tinha e que ele tinha imaginado coisas que a tecnologia não era, não, não existia. Cara, isso é que eu acho do caralho, velho. Não existia a tecnologia necessária pra fazer o que o cara queria.
1: Steve Jobs precisava estar vivo nessa época, né? Ele tipo... é,
0: tava, provavelmente, mas... <risos> e aí os caras precisavam inventar as paradas, né, cara? E às vezes ficava bom, às vezes não ficava bom, porque afinal de contas nada existia antes. Não tinha um, pa um padrão que eles falavam, não, vamos fazer igual, foi feito em tal lugar. Não existia. Eles eram o padrão a ser seguido, né, cara? isso Achei do caralho, sabe? Tanto que eles tiveram que lutar até contra o sindicato, os produtores de cinema, ou qualquer coisa assim, da galera técnica dos cinemas, assim, porque os caras precisavam varar mesmo a madrugada para conseguir fazer o negócio direito, sabe?
4: E é importante lembrar que, como não existia tecnologia, o pouco que existia de, de empresas que faziam efeitos especiais, efeitos visuais, é, realmente eu não tinha noção de como fazer ou o que fazer. Não,
3: não, não existia esse mercado. Né? Eles que começaram a criar a primeira empresa. De efeitos visuais que foi industrial light e médica, acabou. Isso,
4: e aí que, aí que nasce a IML, né? Que o Lucas, que, é, que era o, Lucas, o Instituto Lucas, Médico né? Legal. Exatamente, o Instituto Médico <risos> Legal, ILM. né? Que era divertido, inclusive, e tinha muita medicina lá. E aí eles surgiram, surgiu a IML. Ai, caralho. ILM, ILM. ILM, e, e, e foi assim que surgiram os primeiros efeitos especiais bons da história do cinema. E sempre foram
0: vamos ser justos aqui, a ILM inclusive é responsável até hoje, né, por um dos efeitos mais fodas que existem no cinema, tem outros produtores, a tecnologia se barateou existem grandes profissionais, mas a ILM está, digamos na crista da onda Exato. quando se fala sobre efeitos visuais no cinema.
3: É, ela na verdade quando chegou a Ueta Digital ela deu uma balançada assim, né de, em termos de concorrência, vamos dizer assim, porque... A Ueta
4: briga legal É, Não,
3: não só Foi, a Ueta, né? já tem várias empresas para você ter ideia os filmes da Marvel cara não é nem parte deles né por acaso é, não é nem a Industrial Light and Magic e não é nem a Weta que faz cara são outras companhias menores mas que são tão competentes quanto entendeu e
4: só uma só uma curiosidade gente a, a ILM a Lucas Arts né Lucas Filmes e a THX a tecno a tecnologia THX de som as três foram, claro, obviamente fundadas pelo George Lucas com o objetivo de desenvolver novas tecnologias, tanto de som quanto imagem, e todas elas estão no pacote Disney. Quando a Disney comprou, então não sei se vocês lembram da THX que começava no filme, aquele puta daquele barulhão assim, é, põe, põe aí no fundo para as pessoas, eles vão lembrar. esse som é uma uma, uma vamos dizer assim, uma tecnologia uma empresa de tecnologia de som né de sound designer que o George Lucas fez os filmes dele, e aí ele, claro né como uma empresa, ele começou a prestar serviço para outros filmes, assim como a ILM, que é uma das mais
3: fortes até hoje. O Jorge Lucas precisou Agora... criar um mercado de trabalho para atender o filme dele, cara. Foi, ele
4: criou ele o criou mercado, ele criou, ele criou tendência, ele criou tecnologias tá tudo bem que ele não é um bom diretor, mas ele é muito bom em todo o resto, velho
1: é, o que a gente tava falando da questão do cara ousado, né? Do cara visionário, né? você assim, porra, eu tô querendo fazer algo que, que não existe ainda, então eu não tenho ferramenta pra isso.
0: Então eu tenho que criar.
3: É interessante, só, só um detalhe falando que tem uma das técnicas que é usada até hoje, por exemplo, na época, obviamente, era tudo modelo, né? As naves eram modelos e a, as filmagens das naves, apesar de ser feita no chroma key, quando você fazia o movimento da nave, não era movimentando a nave, sim as câmeras. Né? Uhum. E nessa foi criado o processo chamado Motion Control, cara, que foi criado pela Industrial Light Magic também e que diga de passagem, os processadores que eles montaram um no outro, cara, tudo montado nas coxas para a câmera repetir o mesmo movimento, seja para o background e para o elemento central que era a nave. Tudo isso foi montado lá, criado lá nas coxas e funcionando, velho, sabe? Isso que
2: é. Ele é, é, digamos, né? imagina um braço mecânico que segura a câmera. E que daí quando tu mexe a câmera ele grava esse movimento. Então a próxima vez ele vai fazer esse movimento sozinho. Então tu pode fazer, gravar a mesma cena várias vezes e ir adicionando efeitos e depois Isso. em concorrendo. No caso, assim, com...
3: só exemplificando. Primeiro ele filma a nave, tá lá o movimento gravado, aí depois tem um background, aí tá a câmera, faz o mesmo movimento pra sincronizar com a nave, depois que eles forem editar os dois filmes juntos e tal. E aí ele vai inserindo é. elementos na
0: mesma, na mesma cena, com a câmera repetindo diversas vezes o mesmo movimento, né? Isso, hoje isso tudo é digital, tá? Hoje é, você isso, isso. filma a câmera, a câmera grava esse movimento todo e aí ele salva um arquivo, ponto, sei lá, motion control e aí você abre no aplicativo, <risos> de, do, no seu sistema de edição, <risos> né? No seu aplicativo de edição e aí você acrescenta os efeitos visuais de, de CGI exatamente do mesmo movimento que a câmera fez. Assim, ele vai triangular tudo pra ser um elemento um ambiente 3D para que você possa trabalhar os seus modelos, os seus moldes 3D do jeito mais fácil possível o, quem, quem tem, tem muito vídeo disso, né, fácil de ver, mas um dos vídeos mais clássicos desse é exatamente Transformers que é feito pela indústria Light Magic, se eu não me engano os efeitos de Transformers e eles mostram todo como funciona esse motion control dos, do, do, da câmera em cima do carro, filmando uma rua fazendo acontecendo absolutamente bosta nenhuma, e aí uhum. inserindo depois os Transformers derrubando o carro e tacando fogo, e tirando laser e fazendo a porra toda
4: só uma curiosidade pessoal, além de ter um movimento de câmera, algumas cenas, algum, alguns takes eram feitos com o movimento da, da maquete pendurada com fios ou, ou cabinhos e a maquetezinha vinha e passava, mas eram bem menos, a maioria era um movimento de câmera mesmo. E as explosões que a gente vê no filme, no episódio 4, eram reais mesmo e as maquetes foram destruídas de verdade, que depois eram colocadas no filme com um pouco de câmera lenta. Mas eles estouraram muitas X-Wings lá e muitas Tie Fighters ali pra fazer o filme. Né?
3: Bom, aqui a gente já começa na, nas filmagens, a gente tava falando um pouco dos efeitos, mas enfim, a gente tem que lembrar que o filme começa a ser rodado em março de 76, na África, né? Que é bem legal, um clima bem ameno pra aqueles, aqueles figurinos assim. bem leves, né, de Star Wars.
1: Cara, fica fico imaginando um anão dentro do R2. Cara, cara é,
3: é você colocar um anão, literalmente um anão, dentro de uma panela de pressão, cara. É
0: isso é é que cara. eu ia
1: falar, cara. Não, o cara cozinhou lá dentro, não é possível. Ué, eu sabe? achei Foda que ele falava que
0: ele tava lá dentro, né? Fazendo todo o movimento, as coisas, aí de repente, assim, galera, pausa pra almoçar. Aí a galera você assim, almoçar e largava ele, ele do R2, velho. Ele precisava aí, de alguém pra colocar dez, e tirar ele de lado, é, né, gente. e 10 minutos depois alguém voltava e caralho, esqueci. <risos> o cara tinha cozinhado ele, já. Coitado, todo mijado <risos> lá dentro do negócio, tô suando, nem louco. O cara era praticamente a carne de panela ali no rolê. O cara era abandonado dentro de uma lata de lixo no deserto, velho. Agora, vamos falar
3: também que o Lucas era muito sortudo porque com um dia de filmagem, cara, o deserto do Saara choveu como nunca e destruiu todos os cenários de Tatooine. <risos>
4: Que, fato esse que se repetiu nas gravações do episódio 1 o, o a Ameaça Fantasma também destruiu todo o set de filmagens de Star Wars é, e
3: ele falou, não, isso é um bom sinal, aconteceu no primeiro, foi sucesso, nesse daqui também é. vai ser
2: ó é. É. mas também acontece no episódio 5 que cai uma tempestade de neve absurda
0: isso, que e os que caras, caras tem que filmar, filmar dentro do hotel, enquanto o <risos> um povo, coitadinho do Markham tava lá congelando <risos> na neve é verdade, todo mundo quentinho,
3: cara. com café isso eu foi os caras tomando chocolate cena. quente dentro do hotel a câmera ficava na porta do hotel e o, e o Mark Hamill ficava na neve do lado de fora, e ele tinha que filmar aquela cena depois que ele era atacado pelo Wompa e, enfim, enquanto o Mark Hamill fritava no frio, né porque era tão frio que queima, de verdade os pessoal tudo quentinho dentro do hotel tomando chocolate, rodando a câmera corta, repete mais uma vez por favor, sabe
2: mas esse é o episódio 5
3: é o episódio 5, é pra você ter ideia, na Tunísia que foi outro cenário também que eles usaram às 10 já era 40 graus graus, velho, de temperatura, pelo fato de ser, né, um clima muito quente areia, o caralho, nada eletrônico funcionava direito naquela merda, né então, os Ai. robôs estragava, né, o R2D2 aquele que rodava também eles tiveram que fazer uma plataforma de madeira para ele rodar na areia eu
4: Caía toda hora aquela porra, cara você 3PO tropeçava <risos> caía,
2: destruía tudo <risos> pois eu, eu já trabalhei em foto no meio de dunas Cara, é, hum. a, pior, é a pior experiência que, que tu pode ter Porque tudo, cada caminhada que cada tem que dar, Cada orifício
0: é o... que existe, tá <risos> cheio de areia no final Não, pra começar, ah,
2: é certeza, tipo, tu que ir do ponto A até o ponto B, cara Tu tá com a, com a areia afundando até a metade da canela Tu chega na metade do tempo, tu se cansa o dobro, sabe? Tu, hum. tu não tem disposição Eu não, não consigo imaginar, farão dias Medas de
3: filmagem. É engraçado Todo que, mundo. tipo, eu acredito que grande parte por causa disso é as filmagens já começaram desde aí, né, nos primeiros dias de gravação, a atrasar, né? E quando eles terminaram, né, eles fizeram o que nem eles falam, it's a rap, né, na parte do deserto, terminaram as filmagens e foram pros estúdios lá em Londres, cara, que eles acharam que ia ter menos problema, né, que é um ambiente controlado e tal, cara. Aí, cara, eles já Têm problema com o fator humano, né, cara? Porque o Lucas, é, ele tava atrasado atrasado, né? Vamos lembrar disso. E ele precisava uhum. que alguns membros, principalmente os cinegrafistas, né? O quem fazia a filmagem, o responsável pelas câmeras, iluminação e tudo mais, precisava fazer uma hora estrinha lá, né? Precisava é, dar aquela famosa esticadinha, né? Que meu patrão gosta de falar. Oh, a gente precisa dar uma esticadinha, né? Só que, uhum. segundo o sindicato local, eles só podiam fazer isso por mais 15 minutos e era com a decisão do próprio oh, profissional. E era sempre não, né? E inclusive <risos> o Lucas, né? Cara, o Lucas começou a, a, a mexer na iluminação e tal. e Ele se, se desentendeu com o cinegrafista, né? Que ele não tolerava o cara mexer na parte que era dele. O cara fala: Porra, me fala o que você quer que eu mexa nas paradas. Eu que mando nessa porra. Me diga o que você quer ver que eu vou dizer onde é que
2: exatamente, eu coloco essa lâmpada, cara. essa luz. Tu não vai dizer eu coloco para eu colocar uma luz ali,
0: exatamente porque o Lucas estava acostumado a fazer sozinho
1: e o pessoal destaca bastante que o Lucas era uma pessoa difícil né de, de trabalhar né? pelo menos que a gente vê depois de entrevista com a galera por conta disso né de do cara microgerenciar tudo né não, não delegava né Fala assim, não é tudo meu eu eu organizo tudo eu faço tudo e assim cara um negócio desse tamanho você tem que você tem que delegar, senão o negócio não sai se todo, todo o trabalho passar pelo funil de ter que passar por você porra, cara, isso dá um gargalo que, que mata qualquer produção, né
3: é, no entanto que depois eles se dividiram em três, né, cara o, é, três unidades de filmagem né? tinha um, um produtor lá menor de, dele, do, do Gary Curtis né? o Gary Curtis era o principal junto com o Lucas né? tinha mais um que eu não vou lembrar o nome e esse cara, ele ficou na unidade de filmagem menos importante que era dar close no pezinho do R2D2, sabe Sabe, dar um close no, no, no pezinho dos Stormtroopers correndo, essas coisas bestas, sabe, mas que levam um tempo de se fazer, né?
0: Isso é porque ele não ia ter a, os takes disso, né? Ia ficar faltando, então nunca ia ter imagem de chão nem nada. Então, separou uma equipe para filmar isso enquanto eles filmavam as cenas que eram importantes pro o roteiro.
3: É, e vamos lembrar que ele também tinha os executivos da Fox nas costas do Lucas, né? Querendo comer o cara vivo, pressionando,
4: porque ele já tava é. atrasando com as gravações, tava gastando dinheiro o brother dele lá da foto já tava ó oh, meu, pelo amor de Deus, termina logo essa porra, porque eu não aguento mais segurar os caras
1: <risos> ao limite né que nossa amizade oh. deixa a gente deixa é deixa
4: cara, poder, vai né? ó você <risos> vai me deixar na rua, seu filho da puta termina essa porra
2: <risos> uma curiosidade é que né, nessas grandes produções, tu, eles raramente liberam toda a grana de uma vez ah, tu vai ganhar um milhão, mas tu vai ganhando aos pouquinhos, conforme tu vai cumprindo as metas de produção então, e como é que conforme tu vai atrasando o meta, eles não vão te liberando dinheiro. Então, provavelmente por isso dava muito problema de,
3: de atraso. O Alan Led Jr., né? Que é esse cara que era o brother do, do, que o Lucas tinha desde o começo, era o cara que também segurava as pontas, né? Pra ir nem tudo na, na, no toba do Lucas diretamente, né, cara? <risos> é. Então, assim, te, teve até uma reunião de, de executivos e, enfim, dos CEOs da Fox, cara, já querendo, tipo terminar as filmagens. Eles estavam eles estavam querendo gastar mais dinheiro para concluir logo, do que investir menos pra apresentar o filme inteiro. E até que os caras começaram a pressionar tanto esse o Led Junior, cara, que o cara levantou e falou, cara, esse daqui é o maior filme já feito na história foi embora, né? Acho que ele não <risos> tinha nem ideia do que ele tava falando, mas com certeza... Cara, isso se chama é, a pagar do... a saída
1: do blefe, tá ligado? É, é. Você blefou até agora, você, mano, você foda-se, você dá o win só pra pagar. Hashtag é. isso aí.
2: A parte do gastar mais é que uh, eles queriam que o pessoal fizesse Hora extra pagando hora extra Só que isso tem um custo de o um dobro de produção Em vez de dar um prazo extra de produção Que tu ia gastar já o esperado Eles queriam que fizesse tudo em hora extra Pra acabar logo da maneira que tava Iam gastar é. muito mais do que gastando normal E foi quando o outro saiu da sala Dizendo que esse é o melhor filme já feito Tem que é acreditar que, É que
1: assim, quanto antes estivesse pronto Eles iam começar a ter o retorno né Então aquela coisa Eu gastei já um milhão Precisa de quanto pra terminar? Ah, 100 mil, mas só daqui a 100, 6 meses.
3: É, vamos lembrar que dos 8 milhões o orçamento estourou, né? Passou dos 8, dos 8 milhões. Então, eu,
1: né? assim, eu gasto, então, o dobro, mas tenho isso muito mais rápido. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter também, o retorno disso vai vir mais rápido, né? Porque, mano, já, já faz <risos> tempo que esse dinheiro saiu e enquanto o filme não for lançado, esse dinheiro não vai retornar. Não tá capitalizando
3: né? essa porra, né?
1: É, então, as, por isso que a, a, a ideia era essa, era assim, vou pagar mais, Pra terminar mais rápido, mas é porque eu vou ter esse retorno também agora, né? Do que eu falar, tá bom, não vou gastar tanto, mas daqui a quanto tempo você vai me entregar essa porra?
3: Eu acho legal também, cara, que ah, legal não, né? Na verdade, bem triste, cara, porque, tipo, o Lucas Sim. ele passou mal né, ele foi pro médico, ele tava com a hipertensão.
0: É, ele achou que ele ia, ele achou que ele tava infartando mas na verdade ele tava só com estresse nas alturas, por conta de toda a pressão
3: É, e, e eu acho que isso tem muito a ver, cara, o fato também de porque o a pessoal, o elenco mesmo reclamava, pô, o Lucas ele falava pouco, ele entrou nessa do, das plaquinhas é, faster, né more intense e, e essas coisas assim, ele escrevia os diálogos e passava pro ator cara, e, e tipo, a própria o Anderson Ford já viu como é, é engraçado, cara, que esse documentário que a gente viu é mó velhão. E o Harrison Ford, ele já falava lá os problemas que o Lucas apresentou nessa trilogia de, dos anos 90 aí, cara, sabe? Cara, o, o Lucas, é. ele acha que a gente tem que ler e entender o que, que o personagem faz e lá no papel não tá, sabe? Não tá explícito o que, que o personagem faz, né? As nuances e tal, ele não dirige. Ele sempre fala faster, more intense e se não fala nada é porque tá bom, entendeu? Então, tipo, o Lucas, ele não sabia... Eu entendo que na época... Por todo o estresse que aconteceu e tal. Mas, tipo, ele não sabia desenvolver o personagem junto com o elenco, né, cara? Porque tem esse trabalho durante as filmagens. O personagem não tá escrito, né? De bate pronto desde o começo do roteiro. né? Você vai lapidando ele conforme o seu elenco, né? E conforme o filme vai progredindo, né?
0: É, a Carrie Fisher reclamava muito que tinha algumas frases que o George Lucas escrevia que não dá pra você simplesmente falar. São Sim. né, palavras que não se falam. tipo Ninguém fala esse tipo de junção de palavras, né? Então, era muito difícil. Eles tentavam adaptar e o Lucas meio que não curtia isso, até o momento em que eles deixaram claro que exige o trabalho do ator também, fazer parte disso, adaptar o roteiro porque ele precisa. Tanto que foi uma das coisas que o, o diretor do episódio 5 sugeriu pro Harrison Ford e até hoje é a cena, né, a uma das cenas mais icônicas da história de Star Wars, né? Liberou o cara pra fazer o trabalho de ator dele. Só
4: pra situar a galera, essa cena que o Guizão falou é a cena onde ele vai ser congelado em carbonita e a, a Princesa Leia fala pra ele, né? Eu te amo. E o texto era pra ele responder, eu te amo também. E eles faziam, gravavam essa cena, ficava ruim, ficava ruim, ficava uma bosta, ficava uma bosta.
3: É porque não era a cara do Han Solo, né? Na verdade.
4: É. Aí o diretor virou pro, pro Harrison e falou, mano, faz aí, o que vier na tua cabeça? Vamos gravar, vai. Esquece. Bota que Andando, é, esquece o que tá rolando mundo fazendo... Faz aí, gente Improvisa o rolê aí ela falou ah, Eu te amo Ele virou pra ela e falou Eu sei é. Aí ele aí Continuou a cena Ele desce naquele elevadorzinho E sai aquela fumaça da bonita Ficou muito foda Até hoje todo mundo É uma brincadeira assim, né Eu te amo, eu sei é Aconteceu
3: isso também No Indiana Jones, né Com o Spielberg Que ele tinha que enfrentar O árabe lá Com a semitarra Girando 1500 vezes Aí todo mundo na produção Todo mundo com diarreia Assim, cagando em vida Um sol do caralho <risos> Harrison fala, cara, quer saber? Se fosse não eu, só dava um tiro, um tiro nesse não, filho né? da puta. E ficou isso. O Spielberg achou sensacional. Velho. A cena é icônica
0: até hoje, cara, sabe?
4: Exato. Uma Mas, coisa curiosa é. também sobre a, a Carrie Fisher que ela questionou o Lucas, né? Falou, viu, por que, que eu não posso usar sutiã, né? Se você reparar, Precisa usar usa aquele, aquela toga grega lá, né? E, e ela tá sem sutiã, né? Tá tudo ali, né? Comendo, como eles falam. Tá tudo solto ali, né?
3: Eu tinha que lembrar Do... que dentro das naves e das estações tinha a gra é, gravidade artificial pelo menos
4: é, e aí eu, ela falou, viu, tá incomodando, por que, que eu não posso usar o sutiã? E aí o George Lucas, pra não ser contrariado, porque ele sequer pensou nisso, num adorno pra segurar os seios de uma pessoa no espaço, num, numa galáxia muito distante há muito tempo atrás, ele simplesmente virou pra ela e falou assim, filha, não existe sutiã na galáxia, né, não existe sutiã no espaço.
1: É famoso, a bola é minha, né? E... É, tipo, e a bola aqui, é minha. Né? Só assim. ele,
3: falou pra, ele falou pra Carrie Fisher ó, oh, minha filha, já passamos de... 8 milhões e 100 mil, não consigo comprar mais um sutiã pra você.
4: <risos> e, ela foi, e ela comentou: falou, Ué, então é eu tive que ficar correndo com meus peitos balançando, porque na porra do espaço não tem sutiã.
2: <risos> Algo que com certeza chegou nos ouvidos do executivo, que deve ter deixado apreensivo deles querer ah, adiantar isso tudo, é que o elenco ele não entendia o filme. O pessoal não sabia o que, que eles estavam fazendo, sabe? parecia um filme de criança não, as coisas não faziam sentido era tudo é, muito... A gente tem que
3: lembrar que praticamente o conceito de pós-produção que a gente tem hoje não era o mesmo de antes, né cara? Então tipo, os caras na época construíam cenários gigantescos e, e personagens e não sei o que. Hoje, né o, o cara sabe que ele tá atuando numa tela verde com uma bolinha de tênis do lado mas ele sabe que aquilo lá vai ficar foda e tal, né? Na época, cara, não existia é. esse conceito, né? A gente tem que lembrar Disso.
1: Então, isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida quando contaram isso pra mim também. Eu fiquei indo atrás da internet pra ver. O, o que que era o, o rolê do George Lucas de fazer todo esse mistério? Porque os atores mesmo, pelo menos foi dito, né, no, quando você vê a entrevista de coisa, que eles só foram ver o filme pronto, ou mesmo parte de cenas dele, quando foi a estreia mesmo. Então,
3: né? ô, ô baço mas isso se dá, cara, porque não adianta nada. Ele vai falar, ó, aqui tá Oderan o seu planeta natal, e ele vai explodir. Aí tá lá, pip, o Pip era explosão pra eles. Sabe? Eu Pum. Aí a Eles não tinham noção, cara. Não existia nada. Não, era. eu
1: entendo isso, Oliver. Durante a filmagem, eu tô falando. Tudo bem. Eu tô falando por que que depois... Porque o pessoal começou a, a zombar muito e começou a falar, porra, isso aqui não vai dar muito certo. Inclusive, quando já tinha terminado da parte deles e tava na próxima produção, porque ninguém via nada do que tava sendo feito na próxima produção. Né? Por que que o cara não... não é né, pra, Sabe? Pra dar uma tranquilizada no pessoal, ficou parecendo aquela coisa tipo de, ah, vocês estão estão duvidando de mim pera um pouco eu vou mostrar pra vocês o quanto vai ser foda vou explodir a cabeça de vocês quando vocês virem, né por que que, já que gerou toda essa atenção, porque o cara não mostrou um pouco, sei lá, editava uma cena falava assim, gente, pra vocês terem uma ideia, é isso aqui, por exemplo, olha, essa cena aqui, X, esses 30 segundos aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó, fiquem tranquilos porque vai ter outra coisa em cima. E aí, sabe, fazer uma, uma edição pro pessoal ter uma ideia, né? Porque eu não sei. O pessoal falar que porra, eu só vi o que, que era de verdade na, quando eu vi o filme na estreia no cinema junto com as outras pessoas, né? É meio loucura isso, parece.
2: É, e os atores, eles não têm acesso a, a pós produção né normalmente eles já estão indo para um outro projeto estão fazendo outros é. testes né quando
1: e os caras gravação, da Fox também não tinham né acesso a isso porque a galera tava apreensiva para caramba pelo menos falava né que é. não sabia o que, que tinha sido e feito os efeitos
2: terminar foram concluídos muito em cima o primeiro trailer era um trailer bem simples, né? Praticamente sem efeitos especiais.
3: É, era um narrador falando em cima do logotipo do Star Wars, né? Era um negócio bem idiota mesmo. Mas a gente tem que lembrar também, cara, que se nas filmagens a parada tava ruim, velho, na sala de edição e nos efeitos especiais a situação tava pior ainda, velho, né? Os caras responsáveis pra editar o filme tava deixando o filme pior. Né? É, cara, pra começar, a Industrial Light and Magic, cara, o começo dela era tudo riponga era só hip era eu sei lá se os caras mais fumavam do que trabalhavam, sei lá o que aconteceu, sei que o Lucas chegou lá, cara, e nada fazia sentido, nada tava bom, entendeu? Então, e o Lucas começou a meter a mão na massa aí também, cara, e é inacreditável a diferença que é a Industrial Lighting Magic, antes do Jorge Lucas mexer, né, e depois, cara, pra você ver que o cara realmente ele faz diferença, né, em algumas áreas, né, e também o, uma parada que o Jorge Lucas acertadamente fez, ele levou Filmagens, né, de caças de guerra, né? Em batalha aérea e tal, pro pessoal da se guerra. inspirar nas guerras com, enfim, na, na guerra da Estrela da Morte, com as, as TIE Fighters, uhum. a, a X-Wing, o caramba.
4: Entenda, entenda inspirar-se é, Mais ou menos assim, pra usar como um modelo De movimentação mesmo das naves né Então ele pegou filmes Ele pegou vários filmes da Segunda Guerra Mundial Reeditou esses filmes, apresentou pra eles E falou, ó, oh, eu quero que as batalhas Sejam parecidas com isso E foi a partir disso que eles começaram a estruturar Toda a, a batalha do final do filme né da, Das X-Wing lá, com os Tie Fighters Na Estrela da Morte,
0: etc Isso, porque as pessoas não tinham a, a noção da dinâmica tinha referência né? cena exatamente é exato, não tinha referência porque não existia um filme
4: uhum. desse jeito ainda naquela época, é, é tava tudo sendo criado ali, né? Então aquilo foi como uma, uma referência mesmo, um molde, um modelo mesmo, cara. Isso é muito
2: interessante de ver essa parte que eles falam, eles encaixaram as cenas quadro a quadro
4: com essa pré-edição que o George Lucas fez usando filmes de é. cima da guerra. Muita coisa tá em cima mesmo.
3: Uma parada que tava caminhando bem era o, né, o trabalho do sound designer, né, que é o Ben Burt que o nome dele em Hollywood é gigantesco hoje, né, cara, e ele é responsável por fazer toda a biblioteca de sons do Star Wars, né, seja de alienígenas, naves, armas, né, e tal, C cara, o cara é mágico. Hein? Que
1: Eu acho que é a parte mais icônica, pelo menos pra mim, do, do Star Wars é a questão sonora, sabe, se tem algo que me coloca dentro do filme que eu reconheço é, por exemplo, o som do sabre de luz, dos tiros das TIE Fighters, sabe, tipo, é, é a coisa muito absurda, né, como a Algo que não sei, talvez, mais ainda do, pra mim do que, sei lá, o, a, a, a mãozinha do Vader enforcando alguém, sabe, esse elemento mais hum. visual, né, é, é o som de certas coisas do Star Wars, que, é que você olha e fala assim, putz... Inflação Star Wars, deve né? Eu não preciso nem estar tá olhando para saber que isso é do desse tipo de filme. É de fácil identificação. Putz, né? cara muito é
3: impressionante.
1: De onde que ele
3: tira, né, cara? assim, porque a gente na nossa, né, na nossa leiguice, na nossa ignorância, quando que a gente vai imaginar que se você bater uma chave fixa num cabo tensionado ao máximo, ia surgir o som do blaster, né? O que é, você, é se você pegasse um, um bastão metálico com uma carga elétrica na frente do alto falante, ia gerar uma interferência que que vai fazer o som do lightsaber sabe, cara, então assim
1: mas isso também é muito tentativa e erro, Sim, né, eu claro. tava vendo é um laboratório no...
3: constante, eu imagino
1: é, eu tava vendo na CCXP, acho que foi de 2015 que o, teve uma parte grande de Star Wars lá, e aí trouxeram várias das imagens conceituais assim de pra fazer os personagens tudo, e aí tinha o, uma parte grande descrevendo que o cara tinha tido 30 ou 40 tentativas diferentes pra tentar fazer o som de respiração Darth Vader, até que ele conseguiu utilizando um, apa, uma, um aparelho de mergulhador
3: colocou pra... o, o microfone dentro da válvula de um, de um tanque de oxigênio,
1: é de um tanque é, John Tuck XY lá e ele e...
3: pegou a respiração do, do, é. do mas o cara, o cara, falou, cara falou assim, foda.
1: cara, e aí lá tava tinha uma partezinha, né, explicando tudo, assim, cara, eu tentei 40 coisas diferentes, aí tinha uma lista sabe, de coisas mais variadas assim, possíveis, de coisas pra tentar fazer aquele som, né, aí você fala, caralho né, é, é, é de novo, né, o cara quer trazer algo icônico né, algo único, você não, não vai ter nenhum outro som desse tipo né? uma curiosidade
4: Como... pro pessoal aí o, o, som de uma, o som da Tie Fighter aqui Aquele grito, aquele berro do som da Tie Fighter É um liquidificador embaixo de uma panela <risos> claro, editado para caralho, mas basicamente é isso.
3: <risos> a, a, a base, né, do som é isso daí. É. Essa mesma fase, depois que eles começaram a retocar os efeitos, né, e tudo mais que a LM Hip fez, <risos> foi aqui que eles decidiram a voz do Darth Vader, né, que era do James Earl Jones, e até cogitaram o, o Orson Wells, né, que era fazia bastante dessas coisas de narração em rádio e tal. Porém era uma voz conhecida e eles não queriam uma voz conhecida, né? O Lucas tá nesse, tinha que ter alguma ele coisa, tem essa vibe. é, essa vibe mais indie, mais experimental dele e tal, né? E também, cara, aqui começou a se fazer, né, toda a orquestração da trilha sonora, graças à indicação de um amiguinho, o Steven Spielberg, lá daquela escolinha lá atrás, lembra? Que ele indicou <risos> o John Williams. Tá aqui, ó. Tá aqui esse amiguinho meu, ele faz score pros meus filmes, cara, ele né? só ganhou o Oscar por duas notas em tubarão, quem sabe você pode Escuta fazer que algo... Escuta o que ele fez pro
0: filme. <risos> <risos> Escuta aí, o que, que gente... o cara aprontou pro filme. O que seria Star Wars sem o isso? O documentário diz, né, que foi a única parada que, que excedeu as expectativas do Lucas, né, porque o cara tinha visões megadomaníacas da parada, aí chegou o Jones e falou não, chá comigo, brother. E aí ele fez o... chamou a Orquestra de Londres, né? a Orquestra Sinfônica de Londres, e começou a, a, a produzir as músicas Enquanto o filme passava de fundo lá e tal né Pra poder ter o, os acertos de tempo E o George Lucas ficou De cara, né? Numa época em que só tinha Sintetizador e música eletrônica Aí era disco, essa parada toda Tava rolando, ele simplesmente Voltou pro antigo, né? E meteu Música clássica feita com orquestra Mesmo ali. Exatamente cara, É um regaço. É né,
3: porque que nem você falou, né? O Star Wars pra ter uma trilha sonora disco, porra, era um pulo, né? Porque sim. até então era um universo que não tava formado ainda, né? Então, tanto... Pensa que quem gosta, Já sim. pensou, chega, não, eu quero disco aqui. Não
1: sabemos Pensando como que podia que a ser. A primeira parte que toca uma música, assim, realmente, né? Que tem um ambiente que fazia sentido tocar uma música, é na, naquela cantina, né? E, porra, aquilo ali é muito, né, cara? Aquilo ali é muito psicodelia.
3: É, e outra, e outra. Todos os filmes produzidos na época, a grande maioria... Tava usando a música disco como trilha, né? Por um tris, a gente não teve um Star Wars com aqueles baixos do Shaft, tá ligado? Meu Deus do céu. <risos> Ai, meu Deus. Olha só, foi feita uma parceria com o nosso tiozinho amado Stan Lee antes do filme sair. É, e com a Marvel, claro. Pra eles fazerem uma, digamos, uma promoção do filme em quadrinhos, né? Não sei se é todo o roteiro do filme sairia quadrinizado, mas enfim. Foi publicado aí um também um livro com a romantização do roteiro, né? E, digas de passagem, antes de sair o filme, esse romance do roteiro teve meio milhões de cópias que se esgotaram de um dia pro outro, cara. Antes do filme
0: sair, cara, né? É... O filme foi gerando esse hype, né? Ele foi ficando cada vez mais intenso, as pessoas começavam a comprar, a esperar pelo filme e sem ele sequer estar tá terminado.
3: É, também aconteceu aqui uh, uma exibição, um screening, né? Que a gente falou é, do Star Wars né, o primeiro corte, talvez, não sei em que a galerinha, os amiguinhos do Lucas, na né, com exceção do Spielberg, o Spielberg diz não, eu gostei desde o começo, né, sempre apoiei. <risos> é, sempre
4: <foi. risos> Mas é verdade, mano. O Spielberg sempre foi, sempre
3: foi, mano. O Coppola, o Brian De Palma, eles estavam com o um pezinho atrás. Porém, nessa exibição experimental aí. Os executivos da Fox, incluindo o Alan Led, que era o companheiro dele lá, gostaram para caralho. Inclusive, um deles diz que chorou. Até tem um tiozinho nesse documentário e fala: Cara, eu fui para casa e no jantar eu falei para os meus filhos, eu tô trabalhando numa parada que vai mudar o mundo, sabe? <risos> Porque eles estavam vendo pela primeira vez né, o produto semi-pronto lá, né, cara? Então ele já tinha uma amostra do que, que aquilo ia ser de verdade, né? O produto. estavam Perto do produto final que aquilo seria, né? O pessoal da Fox, principalmente, tava com medo que o sucesso do Star Wars fosse apagado por um filme contemporâneo que era o Agarre-me, se puder que era um filme estrelado pelo mega famoso Burt Reynolds na época, né? O, o Star Wars teve algumas semanas adiado novamente. E vamos falar sério que também teve o, as salas de exibição que estavam inicialmente combinadas por Star Wars, cara, era de menos de 40 salas. Não Quase nada, é, né? Os caras fizeram um mega cara. book caprichado com fotografia dos personagens, né? Do, do filme em si, da produção e tal pra conquistar né? os donos do cinema e tal, que era uma Outra máfia, a parte, né? De Hollywood também, né? Eles esperavam pelo pior, né? No dia 25 de maio, que foi a estreia do filme, né? 25 de maio de 77. E acabou, né? Se tornando, acho que, o dia inesquecível pra todo mundo que participou daquela produção, né, cara? Ele estreou somente em 37 salas de cinemas, mas quebrou 36 recordes cinematográficos, velho. Fazendo a carreira do Lucas, do Ford, do Hamill e da Carrie Fisher deslancharem a partir daí, né, cara? Então...
1: Caraca, velho, como, né?
3: Cara, você, em 37 salas, você quebrar 36 recordes de bilheteria. É. Né? Recordes, quando a gente fala 36 recordes, não é só porque ele ultrapassou a marca de quem faz mais. Mas, tipo, é, é quem faz mais em menos tempo, quem faz mais em, na segunda-feira de lançamento, não sei o que, aquela coisa e tal, né?
2: Eu não sei se é pra ser o mesmo filme ou não. Eu tenho aqui o filme O outro lado da meia-noite, que era o que tava em cartaz. E era um filme muito esperado também.
3: O filme, segundo dizem né, os críticos da época, ele não era nem assim um filme bom, mas ele era a adaptação de um best-seller, né? Então eles tinham é, medo. Ele,
4: abri... ele até uma concorrência forte, né? Isso. isso.
2: É. Então por isso que Star Wars iniciou também com tão poucas salas, porque tinha esse outro lado da meia-noite, que era um best-seller de sucesso, um livro muito esperado pela adaptação,
1: que por isso, né, menos salas. Cara, agora você imagina como fica
0: os outras salas de cinema depois que o Star Wars estreou. Nego tava mordendo quina de parede.
1: Mano, ninguém tava correndo mais louco que o urso pica-pau, cara, de um lado pro outro. Falando, pelo amor de Deus, me dá isso. Aí
0: que teve aquela treta, né, da, da tão
3: comentada a venda das caixas de brinquedo vazias, né? Que a Kenner Tors foi que assinou o contrato pra fazer os brinquedos baseado em Star Wars. Só que o que aconteceu? Eles fizeram um tanto lá e boa.
2: A Kenner Toys era uma empresa pequena. O Lucas, ele tentou conseguir contrato com outras empresas antes, e ele só conseguiu com a Kernel porque era uma empresa pequena, uma empresa, sabe, do Estado.
3: Foi a única que topou fazer,
2: né? Então, quando começou a vender brinquedo pra dar e vender, eles não tinham demanda.
3: Dar e vender, não. Vender. Ninguém
4: pra
1: vender, deu nada. Não, Ninguém não, deu, não. E demanda nada. tinha, né? Os
4: caras pagaram gente, por caixa usa...
3: vazia, diga-se de passagem.
4: É. É. Quando
3: você fala o nome George
4: Lucas, nunca tem nada que dar. É tudo vender. <risos>
1: ah, e demanda tinha, né? O que não tinha era o material suficiente pra suprir essa demanda, né, cara? Eles não conseguiam é. produzir. É, cara. É. Eu fico imaginando, né, cara? Você tá comprando uma caixa vazia porque, olha, a gente, daqui a seis meses você recebe Nossa, o senhora. seu curso. Eu é. falei, porra, o pessoal falando aí do pre-order, né? Tipo, porra, mano isso, isso sim é pré order é. Essa é estratégia ah, da lembrado. caixa
2: vazia, eles criaram perto da, da época do Natal, se eu não me engano que eles sabiam que todo mundo ia querer comprar brinquedos pra dar pras crianças de Natal, só que eles ainda não
0: tinham pra vender
1: Ai, cara, imagina se abrindo uma presente de Natal O
0: filme lançou tarde, não tinham como saber se ia ser sucesso, então não ia dar tempo de fazer as paradas pro Natal e aí eles fizeram, aparentemente imprimir as caixas é muito mais rápido do que imprimir os brinquedos em si, né? Não tinha
3: impressora 3D na época, né?
0: É, exatamente aí eles venderam a caixa vazia e esgo... não, é, não é que vender, eles esgotaram as caixas vazias, né? E você basicamente comprava uma caixa de sapato com um pôster dentro, dizendo que se Deus quiser, você vai ter os brinquedos daqui a alguns meses
3: É, você tinha que preencher um <risos> cupom, se eu não me engano né, deixar na, na loja isso. e você, eu não sei se era isso, falaram que era pra receber pelos correios porra, ele inventou um monte de coisa só com só como consequência do Star Wars, né? Eu daí? não consigo
2: imaginar o quanto deve valer esses brinquedos, essa primeira leva da Candy Toy.
1: Puta, isso daí tá em museu. Fechado dentro da caixinha <risos> sem nunca ter aberto... Meu irmão, não, não, não existe um preço pra não isso. Não tem valor. Tem uma curiosidade
3: que o Alan Led Jr., né, aquele produtor gente boa lá que o Lucas conheceu desde o começo, ele foi na promoção, da, quando o filme estreou no Japão, um ano depois, né, cara? Terminou o filme em silêncio. Ele falou, ih, rapaz pai, será que está Estados Unidos... Acho que
4: deu ruim. É,
3: será que Star Wars só vai bombar nos Estados Unidos, né, cara? E aí... Vamos sair fora, <risos> ir, vamos definir. Aí falaram pra ele que o silêncio é o maior elogio do público japonês. Eu
0: não sei se até hoje é assim, mas na época era isso, né, cara? <risos> é, e o legal que foi falado é que o Star Wars é diferente dos outros filmes que enalteciam os Estados Unidos ou que contava histórias, grandes histórias americanas, o Star Wars conta uma história da galáxia, né? Não uma história de ninguém, e ao mesmo tempo é uma história de todo mundo, então todo mundo conseguia se identificar com o filme apesar de estar todo em inglês só que era uma história que todo mundo poderia fazer parte né não dependia de você ser americano sei lá, lutado com os aliados na guerra ou qualquer coisa assim, todo mundo poderia se sentir representado numa história de Star Wars até porque, né logo na abertura já se diz que aconteceu há muito tempo atrás numa galáxia distante então não pertencia a ninguém e ao mesmo tempo pertencia a todo mundo essa narrativa. Então foi muito fácil das pessoas gostarem do filme logo de início. Que bonito, né? Obrigado, Neto. Obrigado. Resumo da ópera, né? O... Star Wars
3: lucrou pra caralho, todo mundo sabe disso, né? lucra até hoje sem lançar filme, inclusive. É, teve 10 indicações ao Oscar, ganhou 6 e mais uma categoria especial, que é uma. Até então, na época, era uma categoria do. sound designer, né? Não era uma categoria fixa na época, né? Era tipo como se fosse um Oscar pra essa parte mais científica dos filmes, né? É, esses achievements científicos, né? Que ano e ano tem uma galera que recebe esse Oscar por fora da, da, da cerimônia olha né foi e concorreu a melhor filme melhor diretor né Jorge Lucas estava nomeado melhor ator coadjuvante para Alec Guinness melhor roteiro original também para Jorge Lucas mas faturou como melhor trilha sonora John Williams Ben no ombro
1: melhor Óbvio.
3: som né melhor direção de arte melhor figurino melhor edição que inclusive né, é, o George Lucas no começo quando ele estava nos estágios iniciais da edição ele mandou o cara o editor embora porque estava tretando com ele também chamou dois caras que é o Richard Child e o Paul Hirsch e a Márcia Lucas sua esposa né, que até então tava trabalhando em New York, New York. E essa galerinha que ele chamou de bate pronto, meio improvisado, ganhou o Oscar, velho, de melhor edição. E também, é o, que nem eu falei, o melhor edição de som, que é o prêmio especial pro Ben Burt. Esse daí foi a. Né, pro, pro um filme desacreditado no começo, eu acho que rendeu alguma coisa. <risos>
0: E aí ele virou e falou assim, olha, esse filme foi sucesso, todo mundo quer produzir o meu próximo filme. Aí ele meteu o pé na porta de Hollywood, sentou na cadeira do diretor, acendeu um o charuto e falou o seguinte... Agora eu contra-ataco. Exatamente. Ou melhor, o império contra-ataca. Quem vai fazer esta merda agora sou eu, você me deu o seu dinheiro e eu vou fazer o que eu quiser. Está compreendido? Não, você me dê seu dinheiro, eles... não. Eu pego do meu dinheiro, né? Isso. Aí eles falaram, vai tomar no seu falou, não importa, eu tenho dinheiro para fazer isso. Mesmo assim, ele pediu emprestado do banco. Aí o banco <risos> falou assim, ah, vai, rola,
1: rola. <risos> Aí o banco sentou na mesa, você não é, Empréstimo
3: para estar agora? Não, rola, rola, pô. Como não?
1: Não, o Judge
4: chegou para os investidores e falou assim, lembra do seu 50%? Que lembra quando eu falei que ele tinha 50% mais o um merchandise e outro 50% que era do estúdio? Ele virou e falou, lembra do seu 50%? Então, eu tenho ele agora, eu não preciso mais do seu 50%, eu quero 100% dos direitos.
0: <risos> e aí, ele virou o maior filme indie que já existiu sim eu achei foda na história do Blue Harvest, né, que eles escreveram o um filme, eles cadastraram o um filme como Blue Harvest, eu achei muito legal a explicação do porquê que ele fez isso não foi só pra é, diminuir ou esconder o hype do filme ou tentar manter o roteiro em sigilo, eles fizeram isso porque tudo que eles queriam comprar pro filme custava o dobro ah, Star é. Wars, então de um dólar vai pra três, é. vai pra dez <risos> exatamente, aí é, é, é. ele cadastrou o um filme como Blue Harvest e e, e colocou um título horrível, assim, uma história de vida ao mundo, cara, um filme muito merda, assim. E aí as pessoas falaram, o quê? Não, isso aí não serve pra nada. devia chamar dólar. Blue Harvest, o garoto da fazenda, né?
1: Que foi a mesma estratégia do Walt Disney, quando ele começou a comprar os terrenos pra construir a Disney, né? Pra esconder foi. que era, que não só que era, tipo, de um comprador só, porque daí o pessoal começa a ver, ah, você tem tudo isso daqui, você quer comprar mais? Então, lá ah, então meu lote vai fechar esse, esse quadro aqui então pera lá né que é seu e aí ele fez acho que com três empresas diferentes né e para também não dar o nome dele para não denunciar né o que que era o pessoal não soube muito preso Ver
2: cinco vizinho teu dizendo que vendeu o terreno para um tal de val disney aí né que você é. está comprando muito <risos> terreno vou ficar só eu morando aqui <risos> Imagina, um, um, um cara nega vender, né? Tá morando lá no meio é. da Disney hoje.
0: Foi uma sessão comercial, né? Foi uma decisão comercial, assim, que é pra fazer uhum. o filme render. Porque senão os caras iam ia acabar o orçamento na metade do filme. O legal de Blue Harvest me lembrou o Leite Azul lá de,
4: de Tatooine. primeira <risos> 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 coisa que veio na cabeça foi isso.
0: E aí ele conseguiu a grana toda que ele queria pra fazer o segundo filme. E o que ele fez? Montou uma empresa e ele parou de, de dirigir. Né? Ele optou por delegar essa função. Ele optou por, por ser o produtor, né? E sugeriu que o professor dele. É, professor de faculdade dele.
3: É, justamente quem apoiou ele no, no projeto do
0: THX, né? Exatamente. O Ivan Kestner perguntou pra esse ele ele queria dirigir, né? E aí o Ivan Kestner falou assim: Não, cara, eu acho que não. Você fez um puta filme desse. Eu não sei. Porque assim, o professor dele era bom, mas ele nunca tinha feito um blockbuster do caralho igual ao, o Star Wars.
4: Ah, aliás, só cara, uma curiosidade, o Star acho. Wars foi o primeiro blockbuster de todos, né? Exato. Foi aí que nasceu não, não, o termo, não, não. blockbuster.
1: Foi o... é considerado tubarão. o tubarão ainda do Spielberg. Isso. Foi considerado em 75, o, o, o fundador do gênero blockbuster. Sabe hum.
3: que outro filme o Irving Kershner dirigiu, cara? Robocop 2.
0: Puta! <risos>
1: que pariu, cara
0: pra você ver que depois ele ainda continuou fazendo o que ele sempre fez, né? Filmes
1: ruins. Aí... <risos> ô, caralho, ó, pera lá, pera lá. Não, o é filme 2. Isso? isso.
0: Eu gosto. É, o 2. E aí ele virou ah, e falou tá. assim, não, eu acho que eu não sou capaz de fazer um filme desse, eu acho que deveria ser você. Aí ele voltou, foi conversar com a gente dele, a gente dele virou e falou assim, você tá maluco, velho? Tá louco? Aceita logo essa merda. Comeu um cocô? Comeu um cocô, seu velho? Você tá comendo bosta, <risos> filha da puta?
2: Esse professor dele, ele também tinha Um certo receio, né Porque um segundo filme, depois de Star Wars Só podia ser um segundo filme Nunca ia ser melhor
1: Ledo engano, né, cara Porque, puta Mano. que pariu, cara Pra mim, o Império Contra-Ataca
0: Não, ele fez o melhor, né Ele fez o melhor filme de Star Wars
1: A mudança de direção fez, eu falei, caralho Puta que por até que enfim, sabe um filme. Eu achei. Até hoje, todos os filmes de Star Wars, eu acho o Império Contra-Ataco o Ataco melhor. É o melhor,
0: que... e não é à toa. E justamente porque, cara, eu acho muito foda, porque tinha os brilhos do velho lá também, sabe? Tipo, eu uhum. vou Como é que eu faço pra fazer o um filme do cara que é meu aluno? E como é que eu faço pra esse filme ser melhor que o dele? É, Não tinha é. do velho também. É, ô,
3: ô Guizão, mas vamos entender uma coisa, né? O primeiro Star Wars foi ruim de fazer, tinha pouca verba, era desacreditado. Esse problema não tinha mais, né? Nessa época, o Ivan Kershner tinha uma bazuca pra matar uma mosca. Né? Então, <risos> vamos considerar as proporções aí também. Com né?
1: certeza, não tô... é, a base toda o, do, do Império Contra-Ataca foi feita em cima do, do Star Wars, do episódio 4, que deu grana, que deu suporte, deu nome. Já existia uma empresa de tecnologia fazendo isso, tudo, né? Mas, porra, ainda assim, cara, eu acho que a, a mudança que existe de você ver que realmente parece que os atores estão muito melhores nos seus papéis, parece que não sei, parece que tudo no filme ele flui muito mais fácil do que flui, flui no primeiro, sabe? Tudo que tava travancado ali, parece que o Ivan Cash chegou. Tipo, vamos colocar óleo aqui em todas as engrenagens, né? Vamos apertar todos os parafusos, né? Vamos deixar o bagulho rodando liso, né? Pra, pra poder ocorrer, cara, porque putz, é, é muito diferente.
3: O filme ele começa em Hoff, né? O planeta gelado Hoff. É interessante que o. Pelo fato de ser um planeta coberto de neve, eles filmaram na Noruega. E é claro, né, se no primeiro os caras estavam torrando em vida, aqui eles estão congelando na morte, velho. Fazia menos <risos> 28 graus, mano. Menos 28 graus e a, a neve chegava a 5 metros de altura do chão.
1: E, e uma curiosidade que essa cena, junto com o acidente do, do Luke, né, tudo mais, é que, ó, que ocorreu lá com... O... Acidente não, né, o ataque naquele... Né, que ele sofre foi só por conta que o para poder conseguir explicar por que de repente o Luke tinha uma cicatriz gigantesca no
3: é o rosto dele muda muito, né? Vamos falar sério, cara, porque ele teve um acidente feio. É por causa feio. do
1: acidente de carro que o Mark Hamilton sofre, né? É. Porque aí Galanzão pegou, encheu a burra de dinheiro, vou essa uma coisa, eu vou comprar o carro e vou torrar e jogos de prostitutas, né? É, comprou outro um carrão, teve um acidente de carro, né, bem, bem complicado mesmo, e aí ficou, né, com o rosto dele daí mudou bastante depois do acidente, né e tiveram que dar uma, uma explicada né o porquê disso, e aí colocaram um uma cena do do Lucas sendo atacado, né? Logo no início para poder justificar o, a cicatriz de repente que o Thor ganha, né?
3: Eu acho interessante o, o, o timing que o Lucas ele escolhe para filmar as locações, né? Porque o primeiro fez chuva no Saara, foi a pior tempestade dos últimos 50 anos do Saara, e aqui uhum. é foi o pior clima da Noruega dos 50 anos. Sabe? Ele escolhe o timing Vasca que é, teve. É, velho, isso. isso.
0: O que você tava falando que eles ficavam? Os casos <risos> conseguiu ser hotel para filmar. E aí eles colocavam toda a equipe de produção dentro do hotel, botava a câmera para fora e socava o ator lá fora e falava: "Vai, fi, faz o que você tem que fazer aí". Ficava o cara congelando nos menos 30 <risos> graus da Noruega, e os cara lá dentro lá tomando café, fazendo qualquer coisa lá, tudo agasalhado no calorzinho do hotel. Tem outra coisa interessante é, porque
1: sacanagem.
0: pelo fato de ser é
3: um cenário que tem muita neve, é, a tecnologia de câmera da época não consegue dar estabilidade pra cor Em cenários extremamente brancos E teve uma galera, se eu não me engano, de fotografia Que avisou isso pro Lucas E eles falaram, não, vamos filmar na neve, foda-se Resultado, o filme todo Isso daí foi consertado depois nas edições especiais né Tá aí um ponto positivo para que serve as edições especiais Mas enfim, o filme, a neve saiu toda azul no filme né? então Nossa. ficou uma parada que meio estranha. Que
1: convenhamos, tá tudo bem, né? Porque é um planeta não, alienígena,
3: é um né? Planeta... Foda-se, é, é exatamente.
1: Não, tem, tem uma discussão plausível gente desbobear ainda para o pessoal falar, olha só que legal, né? ele fez uma estética diferente. <risos> Mas esse filme deu
4: trabalho pra caramba, principalmente pro Mark Hamill que ele tava com a cara aberta, ficava vendo a galera dentro do hotel, né? Puta sacanagem do cara! <risos> falando,
3: falando em trabalho, né? Aqui que os caras tiveram que desenvolver um marionete que teria que vender deu um o filme, praticamente.
1: Caraca, né, que, é o, que é Que o boneco, Oi, que se ele verdade. não
3: funcionasse, cara, o filme ia por água abaixo. Né? É e verdade. é justamente o marionete do Yoda. Ele foi desenvolvido, criado, desenhado pelo Stuart Freeborn, né? E animado por um outro cara, que é o Frank Oz, que até hoje, né? Ele trabalha no universo Star Wars, né?
0: É, eu gostei do Freeborn, que ele colocou a cara dele no Yoda. Ele é, misturou ele a cara a dele bom. com o é. do Einstein. Com do Einstein, cara, muito <risos> as fugas do Einstein que hoje é, ele quase é muito tem muito já bom. ali. Quem diria que o Yoda
4: é uma mistura de um Puppeteer com Albert Einstein, eu, né?
2: Cara, eu tava vendo o documentário e entrou esse
0: cara e eu olhei. Esse cara tem a cara do Yoda. Que estranho. <risos> e daí eles falam, ah, esse aqui é o cara que perdeu Olha só. E a hora que o cara tava falando, o principal lá, um dos caras do elenco do, da produção, que ele tava tentando acelerar os caras, os caras estavam fazendo a cabeça do Yoda lá de... Foi o próprio Frank Oz. Resina. É, o Frank Oz, ele tava lá acelerando os caras pros caras terminar logo. Ele pegou a cabeça do e derrubou, velho. Rachou no meio a cabeça do I.O. <risos> Tiveram que fazer fazendo zero, mano. Ele, puta que pariu, tava lá acelerando todo mundo e eu mesmo fudia a porra toda. É, é,
3: então, bom, enfim, e sem mencionar que também o cenário teve que ser construído a praticamente a altura de um adulto, né, do chão pra o Frank Oz poder circular por baixo por rasgos, né, no cenário onde ele tinha que... Tinha é... um metro
4: e vinte ali o cenário. É, cara é, cara,
3: é animal, velho, assim, tipo, o que ele tinha que fazer com o Yoda, né, ele não via nada daquilo lá, ele tava enterrado debaixo do cenário, tipo, um dos marionetes físicos, né, analógicos, mais expressivos, né, de, de todos os tempos, cara foi feito sem o cara poder ver o que ele tava fazendo, cara, isso que é muito animal, velho.
0: É, e os caras estavam tão preocupados com a, com a cena D'Agoba, que o Luke tava preocupado, né? O Mark Hamilton tava preocupado na atuação dele. E os caras, tipo, foda-se, velho. Vai fazendo aí. A gente tá preocupado se a cobra tá mexendo, se a fumaça tá certa, se a água não tá invadindo. Faz aí, filho, vai fazendo essas <risos> coisas aí, que a gente vai fazer outra coisa
4: aqui. Uma de, um detalhe foi que o Reg, Mark Hamilton tomou uma picada de cobra de verdade ali. Nada muito venenoso, nada muito sério, mas ele, enquanto ele manuseava uma das cobras no motor da X-Wing, ele tomou uma mordida ali. Tem até o vídeo, né? Tem, tá que foda, cara. Imagina, você tá gravando um filme. De boa ali, ó, oh, tem uma cobra naquele motor É só você botar a mão e tirar, ela não faz nada Toma
2: <risos> E ele fala que ele tinha um ponto né Pra ouvir as coisas Que uma hora ele virou e pegou uma rádio Assim parou a cena que ele tava gravando e falou ah, gente, ouviu uma rádio aqui, né? Isso, e porque ele não conseguia
0: lá. porque o Yoda ia entrar depois, né? Então ficava a voz do Yoda no ponto dele, o cara que fazia a voz do Yoda narrava o texto no ponto dele e ele interpretava como se estivesse ouvindo Yoda só que tinha tanta interferência que se ele virasse a cabeça, começava a pegar a rádio e aí, uma hora ele começou a gravar ouvindo Rolling Stones, velho. E ele foi contar pro diretor e <risos> o diretor virou e falou assim, ah, legal da próxima vez você faz de conta que não tá ouvindo nada <risos> Porque olha
2: todo esse <risos> cenário aqui, fumaça rolando. Foi é claro, muito é bom, velho. Não eu dá não pra desperdiçar. desperdiçar isso.
0: Ei, problemão, né, velho? Da próxima vez faz de conta que não tá rolando nada. Oh, agora vamos eu pras curiosidades
3: caralho. do filme, né, cara? Um dos pontos principais do filme é que o Vader se revela pai do Luke. Né? O arco-vilão do filme se revela pai do herói do filme. E isso, Meu, ninguém sabia. Ninguém sa assim, a não ser roteiristas, Lucas né, e alguns manda-chuvas por trás das câmeras, na frente das câmeras, ninguém sabia. Justamente para causar a reação e interferir na atuação do cara. Hein, né? Olha, o Império Contra-Atáquica estreou no dia 21 de maio de 1980, superou todas as expectativas, é claro, em três meses. Lucas recuperou todo o seu investimento de 33 milhões de dólares, né? Que foi o empréstimo grande para 30 milhões desses 33, foi o empréstimo que ele fez. Lucas dividiu 5 milhões entre seus funcionários. Olha só que patrão bonzinho. Vocês todos chorando aí e
0: tal, né? Olha é, só. Deu cada, é, deu 200 dólares para cada cada um. Deu 10 mil funcionários. <risos>
1: 20 mil pessoas, né? Tipo uma cidade, né? uns 5 é. milhões pra ele.
3: Com essa grana ainda, ele construiu o. tal falado Rancho Skywalker, né? Que passou a ser a sede de Star Wars praticamente por um bom tempo, né? Gerando né, um lugar aí fértil pra criatividade, que é justamente onde os filmes e produtos e subprodutos eram desenvolvidos. E também foi onde ficava Lucas Artes, a THX, a Skywalker Sound e a Industrial Light and Magic, né? Todo esse aglomerado aí de empresas que ele criou.
1: Pra ficar bem fácil alguém quisesse jogar uma bomba lá e destruir tudo,
3: né? <risos> Vai que tinha um ralo que levava pra um reator, né? Alguma coisa do tipo.
1: <risos>
3: Olha só, outra curiosidade: Lucas foi multado em 250 mil do sindicato de roteiristas e diretores porque ele queria hum, manter verdade. os créditos somente no final do filme. O sindicato queria tirar, inclusive, o Império Contra-Ataca dos cinemas. Graças a isso, né, o sindicato começou a perseguir até o diretor. E, sendo assim, o Lucas pagou toda a multa e, frustrado, ele saiu de todos os sindicatos que isso viria a atrapalhar ele no futuro, porque... Ele queria o Steven Spielberg para dirigir o Retorno de Jedi. E como o Steven Spielberg ele era afiliado ao sindicato de roteiristas e diretores, o George Lucas não pôde contratar o Spielberg para rodar, para dirigir o Retorno Ué. de Jedi.
1: Cara, você imagina cara, o Spielberg no Retorno de Jedi? Ia ser, cara, qualquer coisa.
3: É, eu não sei. É, a
1: gente <risos> nunca não, sabe. Eu não
2: sei o que né, esperar cara.
4: também.
1: Eu também, qualquer coisa, cara, não sei
4: podia Eu ser sei, uma... eu esperar, cara, ia ser um filme do caralho velho. <risos> podia ser um filme ser do ser caralho,
1: como podia ser uma merda diga É, é
3: coisas, na época que eu... o Spielberg tava com a, com a mão boa, tá, vamos lá, falar mano, isso Ele, né, tá, ele, tava, ele
4: tinha jeito. acabado de fazer ET, se eu não me engano, entendeu? Então é, é muito foda, ia ser um puta de um filmão ali, cara
3: Outra curiosidade, a última aqui do Império Contra-Ataca... Os diretores da Fox, mesmo ganhando aquela tonelada de dinheiro... Eles ainda estavam se comendo vivos. Os caras se desentendiam com o tal do Led Jr., né? Que era o amigo do George Lucas. E mesmo ganhando rios de dinheiro aí... Ele resolveu se demitir, porque os caras estavam enchendo muito o saco, né? O que saiu bem caro pra Fox, porque o Lucas, graças a esses eventos, ele levou a sua próxima franquia de sucesso para Paramount, só batizada de Caçadores da Arca Perdida. Mais tarde sendo batizado como Nossa. Diana Jones os Caçadores da Arca Perdida e toda a trilogia, Nossa, né? então Se deu mal, Fox, se deu mal.
1: Nossa, colar de beijos pra vocês.
4: Então, mas aí, aí eu falo o porquê que eu acho que Star Wars seria um puta filme foda com o Spielberg. Porque se você junta Spielberg e George Lucas, sai Diana Jones. Né? Então, tipo, eu tenho certeza que seria um bom, um bom Star Wars.
3: Bom, e aí veio o retorno de Jedi, né, cara? Lucas, ob obviamente, financia mais uma vez o filme. Que nem ele disse, ele não pôde contratar o Steven Spielberg contratou o ator, o galês, né, o Richard Marquand. Olha só, o produtor Howard Kazanjian, ele achou o título muito fraco, o retorno de Jedi. E acabou que o título foi reformulado até então para vingança de Jedi.
1: The Revenge aí, of the Jedi. Aí você descobre, você descobre, não, você percebe, você realiza que o George Lucas ele é um acumulador. e não joga nada fora. <risos> é. Né? Nada. É. Porque é aí o cara vai aproveitar <risos> isso para <risos> falar, tipo, ah, não deu para fazer a vingança de Jedi, né? Ah, cara, mas tipo, mano, vingança, vingança, porra, é contra a ideia é, de Jedi. O Jedi
3: não né? se vinga, né?
1: É.
4: O Jedi não se vinga. Exatamente. Aí
1: o cara fala, pô, o cara pegou, vai, puta, o cara ficou. Ó, isso, né, ficou 25 anos fermentando na cabeça do maluco, né, até ele falar, puta, vou usar então a vingança do Sif, já que eu não pude usar a vingança do Jedi. Tá? <risos> e, e tem outra questão
3: <risos> também, né, porque o título, quando ele resolveu voltar o que era o Retorno de Jedi... Ele mudou, cara, dias antes da estreia do filme, não foi no começo da produção. Então, imagina o é. que teve que alterar de pôster. Se eu não me engano, inclusive, foi aqueles teaser trailer lá né, que eles fazem lá. Inclusive, o teaser trailer saiu como A Vingança do Jedi e tudo mais, né, cara? Então, tipo, <risos> ele teve que voltar atrás, refazer um monte de material publicitário e coisas do tipo, né?
2: Outras paradas que devem ser sem valor aí, esses
4: pôster. A, a vingança de Jedi. Sem valor que você quer dizer, é muito caro, né?
1: Isso. Tá. Que não, que não tem preço, né? Cara,
3: o roteirista desse filme foi o Lawrence Kasdan, aí que porra, ele fez um monte de filme, se não me engano ele fez a... Espera de um Milagre, é isso? É. Espera então, de um é, Milagre, né? Ele, adaptação do livro do é, King. Ele adaptou vários roteiros do, do Stephen King pro cinema, se não me engano tem um dedinho dele no De Volta pro Futuro. Roteirizou um monte de coisa pro Spielberg e adaptou também coisas pro Spielberg. O cara é um dos nomes grandes aí de Hollywood, né? Ele e o Harrison Ford eles queriam que alguém morresse nesse meio tempo, porque tipo, é né, um filme que os heróis estavam vindo, vindo, vindo e todas as missões sendo relativamente bem sucedidas né, e ninguém perdia a vida, né? Então eles queriam algum marcha, alguma coisa do tipo, e até o Harrison Ford, ele queria desfrutar do sucesso pra fazer outras coisas, né? E eles estavam com a ideia de matar o Harrison Ford, mas o George Lucas, como o Basto bem disse, é um acumulador.
1: Nossa, não.
3: Precisou a Disney descartar é... o Harrison Ford, né? Pra vocês terem ideia.
1: Na verdade,
4: o Harrison Ford já não tava mais afim, porque ele tinha aquele medo de ele se transformar como um ator, apenas um ator de um de um personagem, e quando agora a Disney, entre aspas, matou ele ali, foi uma exigência do Ford, que o personagem morresse pra que ele nunca mais precisasse fazer. O ator tem muita culpa nisso aí que aconteceu com, com o Han Solo. Fora que ele ganhou muito dinheiro pra fazer esse último filme. Mas assim, é
1: É, é dinheiro. isso que eu ia falar. Eu fico, eu fico imaginando só, tipo, o Harrison Ford, ele fala isso desde o do início, que desde o primeiro filme, depois, ele não queria mais fazer o Han Solo. E aí eu fico imaginando que daí, tipo, Fez o dois, falou, não, mata, aí teve toda a história da carbonita, né? Falei, porra, né? é óbvio, né? Tá, tá, tá pronto, gente, tipo, morri, né? E aí, sabe, vem só o Spielberg assim, começa a, a empilhar a nota na frente do cara, né? É. O tipo, quanto? o que aconteceu. Não,
3: começa a lamber não, os beiços, né, cara?
1: É, <risos> meu o beisos, é, dá uma lambida, aquela passada com o dedão na língua, né? Pra... Tá. Tá
3: deixa eu começar a
1: contar aqui, né, e aí vai ser se para as notas, empilhando nota na frente do maluco, até tipo ele se esconder atrás de uma pilha de dinheiro, né ele fala, tá bom, eu volto não, Tá, eu tô, 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 não é que você tem tanta raiva assim
3: ah, o design do Jabba é feito pelo mesmo criador do, do Yoda né, pelo Freeborn também o Jabba na verdade era também outra composição de várias pessoas dentro dele, animatrônico, né inclusive a Leia foi pular por cima do rabo dele na hora de, de enforcar o salto furou a espuma, cara, e a a cabeça do anão que era responsável por mexer ah, o rabo do, do diabo, velho, <risos>
1: Caralho, <risos> velho! Que azar! Que azar! Cara... mano, os anões não são bem tratados. botar cara, um capacete né? no cara. Coisas velho. de filme indie, é. né, velho?
3: Outra curiosidade aqui, ó, o rancor, né? O já mitológico rancor, é. né? Um é. dos Pô. monstros mais famosos do universo Star Wars, cara. Segundo Lucas, ele deveria ser uma pessoa numa fantasia, estilo Godzilla, né? Godzilla clássico do Japão. Mas acabou virando uma ma marionete atuando em um cenário em miniatura para obter melhores resultados com o um animador. Que esse é um nome que você vai ouvir em todos os grandes filmes que tem efeitos especiais e, e digitais, inclusive, né? O Phil Tippett. O Phil Tippett foi um dos grandes responsáveis pelo primeiro Jurassic Park. Cara. Esses nomes aí estão pipocando sempre. Cara, essa rodinha sempre Spielberg os mesmos né, é véi? sempre a mesma rodinha, cara. O Dennis Muran, que é outro especialista em efeitos especiais do Star Wars, ele é o cara que olha pro Indiana Jones em cima do jornalzinho lá no, no, no Zeppelin, sabe? Uh, tá, 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 tá. É essa rodinha, né? De, de gente.
4: Esse, esse povinho aí, ó.
3: O Anthony Daniels, né, o C3PO, ele teve um ataque de claustrofobia dentro do... da roupa do C3PO, né, dentro do figurino.
0: Nossa, e eu vou falar pra você, demorou demorou demais, viu, cara? Porque puta que pariu, não sei nem como é que ele respirava. Né? É
4: apertado aquele rolê. Ele teve, durante as gravações do episódio 4 ainda, uma parte da armadura do, da perna dele, parece que se se soltou, e ele tinha que gravar, tal, andando no deserto, e aqui foi soltando, e sabe quando você é um atleta e tá jogando bola, e fala, ah, tá fazendo uma bolha aqui, mas depois eu vejo isso? Enfim, ele, a, uma parte dessa armadura entrou no pé dele, fez um corte profundo inclusive, cara, deu tipo deu B.O., sabe?
1: Doeu.
0: É, isso acontece em todo tipo de produção, né? o As pessoas se machucam de verdade, mesmo sem ser dublê, porque o dublê tá lá pra fazer as cenas que podem realmente machucar de verdade a pessoa só que essa, esses detalhes acabam pegando o ator real, o ator de verdade, da parada, porque ninguém tá preocupado com isso, né? Ninguém tá preocupado se vai arrancar fora o pé do cara, é. um negocinho de plástico. Isso acaba acontecendo e o cara segura as pontas do jeito que dá, na verdade, né? Uma coisa que eu achei curiosa também na, na filmagem do terceiro filme que você, vocês falaram desses efeitos foi que eles pegaram o Steadicam, né? Pra filmar aquela perseguição isso na Isso é fantástico, bikes né? As
3: speeder bikes.
0: Eles filmaram, isso, eles filmaram a um quadro por segundo. E aí o cara tava andando normal, né? A um quadro por segundo. Ah, a eles pé, a, a 30 pé, né? prime... É, a, a pé, pé, a pé. Só que com a can né? o negócio ficar mais suave. E aí, tava um quadro por segundo, a hora que colocaram na velocidade normal, o cara tava, tipo, dois mil por hora, né? E aí, <risos> os caras é. falaram, porra, tá muito Mas bom, Mas foi velho. genial, vamos vai,
4: assim. vamos combinar. Foi muito bom. Porque todo mundo bom, pensava bom. que é. era o quê? Era câmera acelerada, né? Vamos botar aspas nessa acelerada. Mas não, velho, eles gravaram por segundo. Porra, genial, Sim. genial.
1: É, o que até hoje é feito, né? O pessoal usa até hoje essa técnica. É, a ideia é a mesma, né? A ideia é, é a, a, a mesma, mesma né? a é mesmo, o cara, o cara Filma assim como o pessoal quando vai filmar em slow motion, eles filmam em altíssima velocidade e aí depois passa o filme numa numa velocidade normal para poder fazer a ideia de slow motion e não... Um. Você tá vendo todos os quadros, né, que, que compõem a imagem, né? Você não vê a imagem, tipo, pulando. É, hoje uhum.
0: essa cena provavelmente seria feita com drone. <risos> sim. É verdade, é verdade, mas eu achei sim, legal... Sim, 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 é verdade. Eu achei legal o jeito que eles fizeram, porque, cara, um quadro por segundo é mais do que você tá acostumado a ver... O cinema padrão usa 24 quadros por segundo. Isso, isso. Mas mesmo quando o cara filma em câmera lenta, ele filma 12, 10. Não filma 1. Um. Uhum. Então, achei muito foda essa, essa solução que eles tiveram. E não ficou de um jeito, assim, forçado. E ficou forçado porque tem o chroma key todo, né? Mas, o assim, não ficou... É... Não ficou estranho, essa é a parada. Parecia que fil... parecia que alguém filmou separadamente de um jeito muito rápido. Não parecia que era só um cara andando, filmando a um quadro por segundo.
3: É, e eu acho que o mais impressionante dessa tomada aí não é nem a, a, a parada da steadicam, que os caras aceleram depois e tal, mas a parte, cara, desse motion control das motos no meio do bosque sabe? Porra, cara, a gente tá em 83, cara. Aquela parada dos caras dar uma laçada numa speeder bike e ela dá a volta volta na árvore até cara, sabe? É coisas, cara, que é difícil a gente compreender. Tem partes que eram marionetes, que a gente não percebe, são bonequinhos em cima de miniaturas, né, da, das speeders, e tem outros que é montagem, cara, o look a Leia numa speeder e tal, cara. Eu acho isso daí mais animal ainda, cara, sabe? É Porque são efeitos que não ficaram datados, isso que é foda.
4: É verdade. Você ainda assiste hoje e fala, pô, maneiro, não é uma coisa tipo, nossa, que
3: tosco. Não, Bom, o filme estreia dia 25 de maio de 83, quebrando o recorde de bilheteria nas estreias. Tá ficando cansativo isso, né? É... é.
1: <risos> Na época, né? Mais de
3: 6 milhões no primeiro dia de exibição. 6 milhões pra 83, meu amigo. Você converter hoje, cara, dá uma graninha boa. É. O Lucas, né? Como o Star Wars consumiu muito do tempo dele, tinha como objetivo o pessoal dedicar mais pra família é, mais pra filha, pra mulher, mas acabou sendo premiado com o divórcio, olha lá os lucros, né, dos filmes mais o merchandising, levou Lucas a investir no desenvolvimento de novas tecnologias para o cinema, olha só em 84 ele revolucionou o mercado com o Editroid e o Soundroid, que são, dois, são os dois primeiros programas de edição digital não linear, velho chupa essa, hein, depois Nossa, vocês falam porra, foda. como que vocês gostam de Star Wars essa merda, essa merda meu amigo, gerou tudo que tu vê hoje aí. Se você curte cinema,
4: se você gosta <risos> desses filminhos chubidubas, agradeça a Star Wars, seu puto. Ah, e digo mais, Star Wars é o porquê, o objetivo, o que aconteceu na psicologia, a gente chama de fator do da cultura pop nerd. É por causa do Star Wars que existe isso que você tá acostumado a ver hoje. Nasceu com Star Wars, Mas cara.
3: Mas, Neto, então, Neto, porra. é o seguinte, eu detesto Star Wars, eu gosto mesmo de animação. É, eu
4: gosto da
0: Pixar. <risos> em
3: 85, <risos> foi criado a Pixar né, Lucas e companhia criaram a Pixar que ajudou a gerar uma nova forma de animação que, por algum acaso, fez aquele. Foi a animação daquela criatura que saía do vitrô do jovem Sherlock Holmes lá, aquele filme do, do Spielberg, se eu não me engano também, né? Que lá é bem embrionário, mas começou lá, né, cara? E mais tarde a divisão foi vendida e passou a se chamar Pixar Animation Studios, aí que você conhece caralhada de animação de Toy Story, cara Que aí
4: ficou famoso pelo Toy Story, é, mas é. Os, é, os ouvintes... é me corrijam
0: se eu estiver errado, mas quando o George Lucas pulou fora da, de, da Pixar, quem entrou Steve foi o Steve Jobs, Jobs. Foi isso mesmo.
4: Ou seja, por que que a gente não só gosta tanto de Star Wars, mas a gente gosta também de tudo que isso envolve? O George Lucas, eu sempre falo, cara, ele não é um bom diretor, mas em todo o resto, ele é um gênio, cara. Esse homem,
1: ele que revolucionou... O é um toque de Midas, né, que eu vou te falar, ele né? Ele revolucionou cara sabe fazer...
4: o cinema, ele é. revolucionou a indústria, ele revolucionou o marketing, ele revolucionou a cultura. Cultura, permita-me, o abuso de dizer cultura mundial, cara, porque tudo isso nasceu com Star Wars saca? Eu, eu acho que assim, por mais que Tubarão foi o, blo o primeiro blockbuster Star Wars foi quem popularizou o termo, acho, cara, porque
3: é muito é, foda, cara. E, é e ele foda. criou também o conceito do filme de verão né, cara, graças a isso esses... uhum atrasos, aí eles mudaram é, a data para quais os filmes de sucesso têm mais interesse, né? o, o calendário férias, do dia, né, né? então é, o Star Wars, ele meio que fez esse marco também, né e pra encerrar o cast, vamos lembrar seu Lucas, que você que não gostava do corporativismo <risos> que você não gostava de nego enfiando o dedo nas suas coisas rapaz, agora você virou o corporativismo, cara, você é o homem que manda, né? O Jorge Lucas, cara, é engraçado. Ele ganhou dinheiro que ele comprou até um queixo a mais pra ele, né?
1: <risos>
3: <risos> cara, ele fala, é, e agora eu virei a própria coisa que eu odiava.
0: É, o céu, é mesmo Darth Vader? É aquela fala
4: do Obi-Wan pro Anakin, O abismo cara. também
1: contempla, cara. Você era pra é. lutar
4: contra eles, não se tornar um deles, né? <risos> agora a gente sabe de onde vem essa frase.